0: Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247. Hoje, terça-feira, 14 de março, 7 da manhã. Eu sou Leonardo Atusti e a gente começa aqui mais um programa, como todos os dias, né? Bom dia, Isbela Avelar. Flávio Dino, grande preciosidade do governo Lula, né? Flávio Dino disse que vai pedir cooperação internacional para investigar é, as joias de Jair Bolsonaro, que ele agora quer devolver, que na verdade não são do Bolsonaro, né? A propina que o indivíduo, recebeu. Regina Líssima, é, bom dia, comunidade, canta a canção do homem, canta a canção da vida, canta mais. Jairo Costa, lembrando, Marielle assombra o mandante do seu assassinato, é, e a Regina também fala, Marielle, presente hoje e sempre. Né? Compartilho com vocês aqui o artigo do Jefferson Miola, que a gente publica hoje no Brasil 247, a pergunta que dura cinco anos, quem contratou o vizinho de Bolsonaro para assassinar Marielle Franco? né? Lembrando que Marielle investigou as milícias do Rio de Janeiro, que tem forte ligação com o bolsonarismo. Há outros antecedentes de assassinatos de pessoas é, que investigaram as milícias e foram assassinadas também, crimes jamais é, desvendados. É o caso da juíza Patrícia Cioli. E o caso da Marielle Franco, cinco anos atrás, quem mandou matar Marielle Franco? O Brasil deve essa resposta não apenas à família, mas à própria sociedade e às próximas gerações, né? Porque o Brasil não pode ser um país em que a impunidade impera. Né? Os bandidos estão intocados, estão fugindo, estão como ratos, né? então é importante <coughs> aproveitar esse momento histórico. Obrigado, Leni Brito, aqui mandando um bom dia. Bom dia, gente linda da TV 247, é, Flávio Dino de não decepciona, diz aqui Argolo, Eda quem mandou matar a Marielle, muitas pessoas já tem uma resposta na cabeça, né? mas esperam que essa resposta seja entregue pelas autoridades brasileiras. Né? Bom, uh, além desse, desse caso Marielle Franco, importante só destacar com vocês rapidinho aqui, declaração que a gente vai debater, muito importante, polêmica do Zeca Dirceu, que é o líder do, governo, do PT na Câmara dos Deputados, dizendo que o governo Lula deve dividir o poder com Arthur Lira, dizendo que o Arthur Lira tem, tem sido um grande parceiro do governo, etc. E tal, em nome da governabilidade, fez alertas importantes e que em nome da governabilidade deve haver então essa divisão de espaços de poder. E outro registro que eu queria fazer antes de começar, antes de chamar o Zé Reinaldo, só sobre a morte de uma figura que teve papel central no golpe de Estado de 2016, faleceu ontem aos 77 anos de idade, Eliseu Padilha, estava né? ali se tratando de um câncer, Eliseu Padilha já, havia, já tinha um antecedente de compra de parlamentares, quando ele comprou, ajudou a comprar a emenda da reeleição para o Fernando Henrique Cardoso, teve um papel central nisso, é, inclusive é citado em livros sobre esse, essa, sua, essa sua atuação antirrepublicana e foi o grande comprador de deputados para o golpe de Estado de 2016, portanto um dos responsáveis pela volta do Brasil ao mapa da fome. Né? Bom, dito isso, vou trazer aqui já o Zé Reinaldo e a gente dá sequência ao Bom Dia 247. Bom dia Zé, tudo bem?
1: Bom dia Léo, bom dia a toda a comunidade da TV 247. Tudo bem.
0: Terça-feira, 14 de março, a data mais importante, né? a gente já falava sobre ela, são cinco anos da morte, do assassinato né? de Marielle Anderson. Né, Zé?
1: Exato. Precisa ser sempre lembrado, até porque esse acontecimento tem que ser lembrado, até porque é, até agora não estão esclarecidos todos os fatores. Né? A gente intui, a gente até sabe, mas é preciso que as investigações vão até o fim, é, acreditamos muito em que é, o compromisso assumido pelo governo Lula de levar isso até as últimas consequências realmente é, seja coberto de êxito e que a gente consiga descobrir efetivamente quem são os mandantes deste assassinato. Queremos lembrar a figura da Marielle, que é uma figura importantíssima na vida política do Rio de Janeiro e nacional, e ela vai simbolizar sempre a luta das mulheres brasileiras, das mulheres pretas e das faveladas, é, contra as injustiças sociais. Mas precisamos lembrar também, Léo, é, que no dia de hoje é, transcorre o centésimo, quadragésimo aniversário da morte de um dos maiores gênios que a humanidade já teve, e com certeza o maior gênio da filosofia e da ciência política, e da luta revolucionária do proletariado de todos os tempos, que é Karl Marx, fundador de uma teoria social revolucionária, e ele que foi um teórico, um filósofo, mas foi também um dirigente político e organizador importante da luta dos trabalhadores na Europa.
0: Há quantos anos é?
1: 140 anos.
0: 140 anos da morte de Karl Marx, então, já visitei, a, na verdade, o túmulo de Karl Marx e a casa onde ele nasceu. Ele nasceu em Trier, na Alemanha, e está enterrado em Londres. Né? É, Marielle investigava as milícias do Rio de Janeiro quando foi brutalmente assassinada, como você falou, né? dedicou sua vida política a defender mulheres, população negra, LGBT+, e a população das favelas do Rio de Janeiro. Então, o Brasil deve essa explicação. E a outra matéria que eu tinha colocado, Zé, hoje tem um ato né, dos movimentos sociais cobrando punição aos mandantes do assassinato. Né? Então, é importante... É, deixa eu até pegar aqui... Uh... E daqui a pouco. É, Daqui a pouco, exatamente. Às exatamente. 8 da manhã, ali na
1: Água Branca, na porta da, da PF.
0: Em, em frente à Polícia Federal. É importante Isso. cobrança aqui. Então, Exato. quem puder apoiar, participar, está aí divulgado. É, alguma outra data que você queira destacar? Não.
1: Ah, bom, hoje é o dia também da morte de um grande poeta, o maior poeta brasileiro, Castro Alves, poeta romântico, condoreiro, poeta dos escravos. Ele morreu em 14 de março, numa idade muito tenra ainda, né? muito jovial, 24 anos. E pronto, lembrar que é considerado o Dia Nacional da Poesia também, em homenagem a ele.
0: Baiano, né? importante. É, Zé, e assim só para gente... É, avançar que Você quer falar? Você falaria algo sobre a, o papel do Eliseu Padilha, que faleceu ontem, a morte desse ex-ministro do Temer?
1: É isso. Ele foi o braço direito do, do Michel Temer, né? Foi ele que comandou o governo do Michel Temer e esteve por trás de todas as articulações golpistas. É, temos aí uma matéria, lembrando que ele já tinha desempenhado um papel na, na compra de votos, que assegurou a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Então, é, uma das figuras aí que é, protagonizaram aquele condomínio de forças das classes dominantes que derrubaram a presidente Dilma e que até hoje estão por aí, muitos deles, querendo dar as cartas na vida política nacional.
0: Instalou-se ali um dos governos mais corruptos da história do Brasil. né? Não só pelas figuras né? Que, que faziam parte, né? o próprio Padilha, o Jadel Vieira Lima, o Moreira Franco, o Michel Temer, etc mas pela grande corrupção, né, que foi assaltar o povo brasileiro e transferir renda do povo brasileiro às elites financeiras locais e internacionais. Foi o grande assalto ao Brasil e ele foi o articulador do grande assalto ao Brasil, que possa aí descansar em paz, né? Então, vamos lá. É... Zé Reinaldo, vou trazer essa notícia aqui sobre Cuba, que é muito importante. Eu acho que é muito sintética, né? essa colocação do governo cubano multilateralismo é o maior pilar da paz e é tão interessante essa frase ela é tão ela tem um poder de síntese tão grande que muitas vezes falam ah mas como é que vocês são pacifistas e têm uma posição assim ou assado no conflito a b ou c né para falar do conflito que está mais é, em voga porque no fundo no fundo quer dizer é, o pacifismo ele está expresso nessa frase o multilateralismo é o maior pilar da paz. Gostei muito. Então, por favor.
1: Perfeito. Uma declaração que ele deu, o ministro do Comércio Exterior de Cuba, o Malmierka, ele deu num seminário que ele está participando na Índia, onde também está realizando conversações bilaterais com o governo indiano com a finalidade de incrementar o comércio bilateral. Já essa, esse aspecto da visita dele à Índia já é importante em si, porque ele foi para lá para incrementar o comércio. Então, Cuba é um país socialista que está promovendo a, o aperfeiçoamento do seu modelo econômico, mas acredita é, no comércio internacional, livre daqueles protecionismos unilaterais que as potências imperialistas impõem aos países emergentes, aos países mais fracos do ponto de vista econômico. Para além disso, tem essa declaração que, de fato, é uma síntese importante de um pensamento, que é a defesa do multilateralismo. E já que você fez a, a polêmica com esses que dizem ah, mas como vocês defendem isso e aquilo, eu pergunto a A e B, que supostamente defendem o multilateralismo, como são capazes de enquadrar um país como Cuba, que tem essas posições tão claras em favor da democratização das relações internacionais, enquadrar numa lista de países que favorecem o terrorismo segundo a nomenclatura estadunidense e a falsa acusação estadunidense. Então, uma declaração como esta em si mesma desmente todas as acusações de potências que querem esmagar o governo cubano e o povo cubano. Então, está de parabéns, de fato, o ministro do Comércio Exterior de Cuba por defender esta tese. E é muito importante também que seja como um país do BRICS, mostrando também as inclinações é, políticas é, de Cuba no exercício desse multilateralismo, a sua aproximação com países que efetivamente desempenham um papel importante na construção do mundo
0: multipolar. É Outro fato importante né, nesse sentido, Zé, foi essa aliança entre a Arábia Saudita e o Irã recente, né? é, com todas as ressalvas ali para os regimes políticos, mas isso vai reforçando a ideia desse mundo multipolar é, e a Bárbara Arena está dizendo, viva Cuba, viva o multilateralismo. Zé, vamos então falar agora sobre o Equador, protestos de trabalhadores contra o governo do banqueiro Guijero Molasso. Então está aqui, trabalhadores equatorianos realizam nessa terça mais uma manifestação em repúdio a esse governo neoliberal.
1: Exato, é mais um protesto que tudo indica será massivo. Os organizadores prometem que da parte deles será um protesto pacífico. E explicita com muita clareza os seguintes pontos. Primeiro, é um protesto contra o descaso absoluto do governo neoliberal, do banqueiro Guilherme Laço, para com as reivindicações dos trabalhadores no que diz respeito à saúde, à educação, à infraestrutura, à habitação, enfim, tudo que se refere a políticas sociais que têm sido abandonado pelo governo do Laço, revogando, inclusive, conquistas importantes de todo o período político em que o país foi governado pelo ex-presidente Rafael Corrêa. Esse é um aspecto importante. Segundo, é um protesto que, como dizem os organizadores, visa a criar condições para substituir o governo. Eles não escondem os propósitos políticos do movimento, ainda que ressaltando que é um, um protesto pacífico, mas eles frisam o caráter político desse protesto. E terceiro, a dirigente do, dessa Frente Unitária dos Trabalhadores afirma o seguinte, não há por que tentar criminalizar a luta social na medida que lutar é um dos direitos humanos fundamentais. Isso é uma coisa importante, porque muitas vezes os neoliberais dizem que a única coisa que importa é a liberdade individual, mas é preciso sempre associar os direitos humanos, a liberdade individual, a liberdade política geral da sociedade e o direito de lutar pelas conquistas sociais, em defesa, portanto, da vida dos trabalhadores.
0: Zé, a gente falou sobre Cuba, né, que é um país sob sanções. Né? Nunca houve um pacote de sanções tão grande quanto o que atinge a Rússia nesse momento. Né? E esse pacote de sanções provocou o fechamento da agência de notícias Sputnik no Brasil. Eu vou compartilhar com o pessoal aqui é, esse tweet da jornalista Marina Lang, repórter. Ela fala... Juntei o tweet, né? Hoje assinei minha rescisão contratual com a Sputnik Brasil devido ao décimo pacote de sanções da União Europeia de sábado retrasado, que desta vez abarcou a agência e levou a sucursal do Rio a fechar as portas. São 20 pessoas demitidas somente nessa redação devido a isso. Só tenho a agradecer pelo respeito, ética e profissionalismo com que fui tratada pela chefia e pelos meus colegas no último ano, inclusive nessa rescisão contratual. Desejo que meus colegas encontrem emprego. Vou tirar um período para descansar e repensar o que vou fazer adiante. Agradeço também as fontes com quem conversei no último ano, pela confiança e sabedoria. E vamos torcendo pela paz mundial o quanto antes. Né? Então a gente percebe né, quer dizer, como a sanção é um instrumento de guerra e a sanção tem objetivos, de fato, também ideológicos. Né? Nesse caso, fechar uma agência de notícias até no Brasil. diga-se. Provavelmente, Zé, eles não conseguiam receber remessas de pagamentos é, da Rússia para cá, através de bancos europeus, enfim.
1: Sim, com certeza. É, é um resultado direto das sanções estadunidenses e europeias, sanções globais dos países imperialistas contra a Rússia, atingindo em cheio a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de imprensa que eles, pela qual eles supostamente tanto lutam. É um grande prejuízo Naturalmente, em primeiro lugar, a gente lamenta a perda dos empregos de, de mais de 20 colegas nossos, jornalistas, que desempenhavam um papel importantíssimo como enfim, profissionais qualificados. E é um grande prejuízo para a nossa informação geral, da nossa sociedade, porque a Sputnik Brasil, para além de reproduzir aqui os despachos das agências noticiosas russas, e mostrar o lado russo é, nessa confrontação internacional que está ocorrendo a própria Sputnik aqui a Sputnik produzia matérias extraordinárias análises comentários entrevistas com os mais diversos setores da sociedade brasileira muitos acadêmicos intelectuais brasileiros é, deram entrevistas importantíssimas para a Sputnik e que mereceram grande repercussão como peças jornalísticas de primeira Grandeza. Quero, inclusive, destacar o seguinte, Léo, é, muitas vezes, é, para informar colegas nossos que vivem em diferentes países europeus, com os quais nós temos contato, a gente, porque eles eram proibidos de, de acessar as agências é, russas na Europa, até hoje, eles não conseguem abrir links, a gente pegava as matérias que reproduzia no Brasil 247, dando crédito para, seja o Russia Today, seja para Sputnik, ou qualquer, a Tassi, é, copiava, colava e mandava para eles a notícia, porque, a partir dali, eles podiam copiar e colar também, traduzir para os seus idiomas e reproduzir é, na Europa. Isso me refiro a blogs, jornalistas independentes, parceiros nossos na luta anti-neoliberal, na luta pelo mundo multipolar e pela liberdade de informação Fideliga.
0: Bom, Uma pena, né? De fato, grandes profissionais que trabalhavam ali. É, Leni Brito está dizendo: hoje também é dia, de, dia nacional dos animais, obrigado pela lembrança, Leni. E Lídia Lacerre dizendo: Salvador, Bahia presente. Bom dia, queridos atores de Reinaldo, Hoje é o dia nacional da poesia, porque é o nascimento de Castro Alves, como o Zé lembrou, né? É, bom, vamos seguir então, Zé, já falamos aqui sobre a Sputnik. Vamos falar agora sobre algo que tem uma relação com isso, que é essa colocação de um eurodeputado. Ele fala não haverá paz nem estabilidade enquanto a OTAN existir. Né? A OTAN provocou a guerra contra a Rússia, a consequência da guerra são as sanções, e a gente está vivendo aqui o fechamento de uma agência de notícias no Brasil. Diga, Zé.
1: Perfeito. A declaração de um eurodeputado irlandês, de centro-esquerda, tem havido também pronunciamentos de outros deputados europeus, alguns de direita, que têm lá suas contradições com, com os governos neoliberais em vigor em, em, em países europeus. Mas esse deputado aí é um deputado de centro-esquerda, da chamada esquerda é, verde-nórdica, é, que envolve aqueles países todos ali do norte da Europa. E ele faz uma carga muito grande é, no comportamento do Reino Unido, e parte de uma crítica dura ao ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que foi um dos estimuladores das políticas agressivas da OTAN. Ele está coberto de razão porque, como nós temos destacado aqui diariamente em nosso noticiário e em nossos comentários, uma das causas principais, talvez a principal causa da guerra que está em curso no território da Ucrânia, é a política expansionista, militarista da OTAN, rumo ao território, às fronteiras do território da Rússia e ainda hoje, depois da eclosão do conflito, em fevereiro do ano passado, a política armamentista da OTAN, o fornecimento de armas, sistematicamente para o governo ucraniano, o impedimento a que esse governo ucraniano ingresse em negociações objetivas e realistas, é, visando a um cessar fogo ou a paz, tudo isso, todo esse comportamento da OTAN, é, joga mais linha na fogueira e, portanto, a existência realmente própria deste, desta aliança chamada Euroatlântica e as suas políticas de guerra é isso que realmente atrapalha os planos de paz
0: mundial. Carlos Roberto de Carvalho, o império agoniza e se torna um grande perigo para a humanidade. Né? E aí a gente entra, Zé, no colapso financeiro. Né? então A gente está vivendo uma situação de pânico financeiro, queda global das ações de banco se aprofunda com o colapso do SVB e os temores de crise, lembrando que o governo Biden decidiu socorrer, na verdade, os correntistas de bancos, vai pedir, permitir que todos possam resgatar os seus recursos, ou seja, o Tesouro Americano vai injetar capital nesses bancos que vão quebrar, mas o correntista não vai quebrar. Mas, de qualquer maneira, tem uma crise sistêmica aí se espalhando. Diga, Zé. Exato, tem
1: uma crise sistêmica potencial, né? há uma polêmica sobre isso porque alguns acreditam que não a coisa vai ser contida o próprio Biden declarou é, ontem além de ter é, se apressado a fazer a, a ajuda é, financeira aos bancos falidos principalmente o SBB ele disse não está na hora de exercer mais controle então é, vamos a ver se realmente ele vai ter condições de controlar esse aspecto importante da atual economia internacional, do neoliberalismo, que é o descontrole do capital financeiro e essa proliferação de, de capital improdutivo e que constitui o, o principal aspecto, digamos assim, da obtenção de superlucros por parte eh, dos grandes financistas mundiais. Mas tem esse aspecto aí na discussão sobre a capacidade que terá o Estado eh, nacional estadunidense e de outros países de exercer um controle e uma regulamentação maior. Mas o fato é que, apesar de que alguns estão subestimando, dizendo que isso não vai ocorrer, há um temor muito grande de crise global, e isso se refletiu na queda das ações de maneira generalizada, como mostra a matéria que nós publicamos hoje, é, nas bolsas, a queda é, generalizada é, das ações de vários bancos importantes no mundo. Então, há um pânico, sim, Claro que eles podem exercer um controle imediato, impedir que a coisa saia do controle já, mas é o perigo de uma crise sistêmica existe não pode ser subestimado e nós devemos proteger a economia nacional em face
0: disso. Certamente. É, de só mandar um recado aqui para a Estela sobre boleto de assinatura, a Elizabeth mandou para você ontem à noite e me copiou. Qualquer coisa me escreve um e-mail, mas eu recebi a cópia, Estela, por favor. É, Jarba está nos apoiando aqui também, Vou colocar rapidamente aqui, Zé, a capa do Wall Street Journal, né, que é o jornal financeiro lá dos Estados Unidos, falando sobre a ansiedade no ponto máximo né, entre os financistas depois do colapso desse banco SVB, que nem era um dos grandes bancos, né, mas é exatamente pelo risco de crise sistêmica. Existe uma crise social também, Zé, nos Estados Unidos. Eu quero botar uma notícia na tela que é essa aqui, ó, crimes de ódio nos Estados Unidos aumentaram em 2021, alimentados por preconceito racial e étnico, né? É, inclusive esse filme que venceu o Oscar é meio que uma resposta a esse é, ódio aos asiáticos nos Estados Unidos, porque é um filme asiático dirigido por asiáticos, etc. E tal. Ele tende também, a, ele tem uma função política, né? Mas é, e essa situação social nos Estados Unidos.
1: É isso, é uma situação terrível. É... Há muitos indicadores de deterioração da vida social nos Estados Unidos e essa perseguição sistemática que já é conhecida, a perseguição aos negros, a perseguição aos latinos, o comportamento assassino da polícia, é o racismo estrutural. E agora aparece essa informação sobre o aumento dos crimes de ódio, que é um fenômeno que tem ocorrido muito aqui no Brasil também. E esses crimes alimentados por preconceito racial, por ódio étnico, propriamente dito, e com essa peculiaridade hoje de que se volta contra a, os imigrantes asiáticos. Essa foto, inclusive, é uma foto simpática, porque nós vemos cidadãs estadunidenses protestando contra o ódio aos asiáticos. E é muito importante que a, a sociedade estadunidense, os estadunidenses, se conscientizem da necessidade de acabarem com essa prática e mudarem essa consciência social retrógrada que vigora e predomina na sociedade estadunidense.
0: Obrigado, Zé, e muito obrigado ao George Mello, novo assinante. E faço questão sempre de enfatizar, né? quem puder seguir como membro assinante nos ajuda muito em Brasil247.com.br apoio ou sendo membro aqui no YouTube. Né? Bom, ontem alguém falou aqui, Zé, sobre a tal armadilha de Tucídites, né, do historiador grego, tal aquela coisa de Atenas, Esparta, quando uma potência supera a outra. E, claramente, a gente está vendo a ultrapassagem, né, os Estados Unidos sendo ultrapassados pela China. Foi concluída a sessão anual do parlamento. Por que, que essa notícia é importante?
1: Essa notícia é importante, primeiro, porque é, aprovou um conjunto de leis que podem ser sintetizados no seguinte, avança a modernização socialista da China. Essa modernização socialista se expressa, no momento atual, no desenvolvimento com maior qualidade. Então, não é aquele desenvolvimento apenas de dizer o PIB subiu 10, o PIB subiu 12, o PIB subiu 8. É um desenvolvimento com qualidade, é, acompanhando o ritmo da revolução tecnológica e científica, apropriando-se dos ganhos da revolução tecnológica e científica. Segundo porque, no plano internacional, o parlamento fez pronunciamentos muito eloquentes sobre a assertividade da política externa chinesa e da maior presença chinesa no mundo e da capacitação chinesa para enfrentar os perigos e ameaças que rondam o país, principalmente aqueles relacionados com é, Taiwan, que faz parte do território da China, e que as potências imperialistas Faz a questão de estimular o separatismo. E o terceiro aspecto que eu poderia salientar é a reeleição do presidente Xi Jinping para um terceiro mandato, e com a reeleição dele também a renovação de uma série de cargos da cúpula do poder chinês, designadamente o primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, que foi mudado recentemente. E por que é importante a eleição do Xi? e essa renovação da cúpula do poder chinês nos demais cargos. Porque o Xi Jinping ele se destacou como líder desta fase, esta nova fase que a China está vivendo e que o mundo está vivendo com o protagonismo chinês. Então, ele se revelou como um grande estadista, como um defensor da independência chinesa e como um protagonista internacional. Vamos lembrar, Léo, que ele vai visitar a Rússia nos próximos dias e diz que, na volta, depois das conversações dele com o presidente Putin, ele vai ter uma, uma videoconferência com o Zelensky. Então, pode ser que surjam novidades sobre o processo político-militar ali, no, na Guerra do Leste Europeu, a partir de uma mediação chinesa. Vamos
0: aguardar... É exatamente o que o foi sugerido da... pelo presidente Lula, né? que a China Isso. passasse a exercer um papel como nova potência, né? um Isso. papel central. E essa última notícia, Zé, o Xi vai participar de uma cúpula entre o Partido Comunista Chinês e vários partidos políticos do mundo. Incluindo o PCdoB também, como é que vai ser isso?
1: Sim, sem dúvida. O PCdoB vai participar. Essa cúpula vai se realizar amanhã. Partidos políticos do mundo inteiro, como diz a notícia. Eu acredito que, além do PCdoB, outros partidos políticos brasileiros participarão. Tem uma novidade que é o seguinte. Alguns amigos da China, intelectuais veículos de imprensa, jornalistas de nomeada que fazem a cobertura dos assuntos chineses também estão convidados, entre estes, nós próprios, é, do Brasil 247, fomos convidados e vamos estar presentes, quer dizer, virtualmente, né, Porque a culpa será virtual, vamos acompanhar o discurso do presidente Xi, mas nós estamos, como veículo de comunicação, fazendo parte dessa história.
0: Muito bom, Zé. Parabéns. Importante. Depois a gente vai trazer esse discurso e esse evento aqui para o público da TV 247. Zé, obrigado. Boa terça-feira aí para você. Vamos seguir aqui.
1: Obrigado. Eu igualmente. Tchau, tchau.
0: Valeu. Vamos lá. Bom dia, Marcelo. O Paulo está com duas entradas aqui. Agora eu vou ver qual que eu vou puxar. Bom dia, Paulo. E bom Opa. dia, Alex. Vamos ver se não vai dar... <risos> Problema Você tá de me duplicar?
2: Não, basta um, não precisa de dois, não, tá bom.
0: Vou... Por que, é que eu ponho o dois aqui? O dois está aqui, ó. o dois é esse aqui, agora eu vou tirar o segundo. Ah, então.
2: bom.
0: Ele ligou duas ah, câmeras. Sério. Foi eu que tô... estou
2: me duplicando aqui.
0: Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom
3: dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, bom dia, comunidade.
0: Bom dia, Alex.
4: Bom dia, bom dia Léo, bom dia, Paulo, bom dia, Marcelo, bom
0: dia... Bom dia. Bom dia. Todo Hoje mundo. a gente tem vários assuntos aqui, vamos passar por eles, deixa eu começar por esse que está na nossa manchete aqui, que é uma dúvida, né? o governo Lula deve dividir ou não o poder com o Arthur Lira? Quem defende que sim é o Zeca Dirceu em nome da governabilidade, diga Paulo.
2: Olha, eu não entendi direito isso aí, eu não gosto muito dessa ideia não, eu acho que o Lula é o Lula, foi eleito, é o presidente existe a evidência que ele pode se entender com o Arthur Lira, tem que, mas uma, um, dividir o governo significa dar ao presidente da Câmara um, um, um espaço, uma, um quinhão que me parece um pouco grande demais. O Arthur Lira tem outro projeto, ele certamente não está trabalhando pelo, pelo sucesso do governo Lula. Eu não, não entendi essa proposta, não entendi, achei... Pode ser uma, uma, uma conversa assim, sem gentileza, vamos demonstrar aí, até tudo bem agora. Se for sério, eu não consigo levar, eu não consigo acreditar que isso seja positivo para as pessoas que votaram por larga diferença do Lula. Sei, sei das diferenças que das dificuldades que, tem no, que temos na Câmara e temos também no Senado, mas essa ideia não me parece assim. Não estamos no parlamentarismo.
0: É, ele fala assim, ó, tem gente entendendo o que ele diz como ameaça, acham que ele está riscando a faca, né, quando ele diz que a base do governo é frágil. Na verdade, ele está fazendo alertas importantes e, portanto, ajudando o governo. né? Ele afirma que as críticas a Lira são feitas por falta de conhecimento e pessoas que não querem dividir o poder. E aí ele fala, ele tem esse poder porque venceu as eleições para ser presidente da Câmara. É um erro não dividir o poder com Lira. Tem que dividir com critérios, com transparência, mas tem que dividir. É, como é que você avalia isso, Marcelo? Na sequência, o Alex, diga, Marcelo.
3: Olha aqui, o... é verdade que o Arthur Lira ganhou a eleição da Câmara. Isso é verdade, ninguém nega. Mas ganhou, inclusive, com a ajuda do PT e do Lula. E quem teve mais voto, o Lula como presidente ou o Arthur Lira como presidente da Câmara? Quem é o, o mais legítimo para tocar a política brasileira? É o Lula que é presidente da República, relembremos, pela terceira vez depois de tudo que a Lava Jato e a direita aprontou contra ele. A direita, inclusive, do Arthur Lira. O centrão, inclusive, do Arthur Lira. Que tem interesses muito mais econômicos do que políticos. Não dá para a gente bancar aqui, acusar direto, mas é óbvio que o Centrão joga com os orçamentos. Eu acho que o Arthur Lira tem que ser respeitado, tem que ser respeitado. Tem que negociar com ele, tem que negociar com ele. Mas chegar a esse ponto que o Zeca Dirceu fala, eu acho exagero.
0: É, vamos, exagero. Eu, vou ler o comentário da Érica Leal dizendo, ó, o povo não elegeu Lira como presidente, é preciso parar Lira, né? Alex, e hoje também o presidente Lula começa a distribuir cargos à União Brasil, MDB, segundo escalão e tal, para tentar conquistar apoio. Como é que você avalia esse realismo político, pragmatismo, que para alguns é rendição, enfim, qual que é a sua leitura?
4: Não, é o seguinte, a declaração do Zeca Dirceu foi infeliz. Não deve ter dito isso. O fato é que o governo já está dividindo o poder com Lira, mas explicitar isso, eu não, não acho que foi uma boa política. Né? Eu acho que o, 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 parece que ela é assim, parece que entre, jogou a toalha. Né? Ah, vamos dividir o poder com o Lira. Quer dizer, eu não, não gostei disso aí, não. São poderes independentes. Né? São poderes independentes. O Lula tem muito poder, o Lira tem poder, mas é, é, nos bastidores está tá claro que o poder está dividido, mas explicitar isso, acho que não é uma boa política, não. Eu acho Divide que mais é... um
0: conta, né? Mais é, é claro. Divide é claro mais são um... coisas que você não pode... O, o Fernando Mira e a raposa tomando conta do galinheiro. Eu Vou pedir para vocês aqui uma rápida avaliação sobre um outro articulador político. Eu já falei um pouquinho sobre ele, mas ele faleceu na madrugada de ontem, que foi o Eliseu Padilha, né? Era um grande comprador de votos no Parlamento, né? nessa arte de negociar apoio. Paulo, e aí, o que dizer sobre Eliseu Padilha?
2: Olha, eu estava lendo isso e ele foi um grande, ele foi um grande operador, né? especialmente no sentido de, de, de armar a cena, armar vitórias que, na verdade, não interessavam ao povo. Interessavam assim, as elites dirigentes, a esses partidos que têm voto, pode até ter voto no Congresso, mas não têm voto popular, não representam alternativas populares, assim, projetos progressistas, nem democráticos, nem muito menos assim, de interesse. Enfim, né? é um político que foi eficiente nesse sentido, educado, mas vamos dizer assim, enfim articulador de golpe de Estado. Quer dizer, o sujeito que articulou o golpe de 2016 é assim, o que, que ele vai dizer dessa pessoa? Eu
0: não sei. É a compra ajudou da reeleição amor, também. Sei, é, ajudou a piorar o destino do Brasil. Pô, desculpa. Acabou, né? acabou de chegar aqui o Nilson Padilha como assinante. Eu não sei se ele é parente do Padilha, mas bem-vindo. Muito obrigado aqui. Valeu, Nilson. Marcelo, o que você diria do Padilha? O que você lembra do Eliseu Padilha?
3: Isso tudo que o tem um telefone tocando na casa de alguém aí. É o Paulo.
0: E ele ainda não, não de, silencia ele aí. Já fechei o áudio dele.
3: Olha, é isso que o Paulo falou, o Eliseu Padilha. É a velha raposa política. Ele foi ministro em três governos. Fernando Henrique, na Dilma e no Temer. E no Temer ele se revelou. Ele foi o articulador de tudo ali junto com o Temer. Para chegar ministro, para o Temer assumir, ele já estava articulando. Eu não me lembro, talvez vocês possam me lembrar, se ele permaneceu ministro da Dilma até o final da Dilma e emendou com o Temer. Ou se ele então, saiu Ele pulou para trair.
0: Ele, ele pulou para ficar com o Temer quando, quando ficou. Ele pulou
3: para por... ficar com o Temer.
0: Tá, Peraí que o Paulo está é quando... tá falando silenciado. Espera aí, Paulo, você está silenciado. Ele você pulou. Deixa eu completando, Marcel.
2: É isso
0: assim
2: que eu sei, é um descaramento.
3: Desculpa, desculpa, é. Sei lá, né? Tá. É, ele é o articulador, junto com o Temer, do golpe que destituiu a Dilma sem motivos. Motivo meramente político. Motivo meramente de não ter aceito a reeleição da Dilma e o Temer querer é, assumir. Raposa do Galheiro. Raposa
0: no galinho, é essa. Raposa no galinho, está bem colocado. Raposona velha e golpista, diz aqui o João do Sertão. Alex, eu vou te pedir para falar sobre o Padilha, mas já vou botar o próximo tema aqui na, na tela, que são as posições que o Flávio Dino está tomando em relação à questão das joias aí. Né? Então, o Bolsonaro vai ser intimado a depor e o Brasil pode pedir uma cooperação internacional. O Bolsonaro está sob pressão, inclusive quer devolver aquele estojo de 400 mil reais. Mas, se quiser falar sobre o Padilha, está aí colocado e, na sequência, a gente entra nas joias.
4: Não, é, eu acho que essa questão das joias né? tem hoje o, o depoimento do, do almirante, Bento Albuquerque. É, devolver as joias, é evidente que ele tem que devolver, mas isso aí não livra o, do, 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 dos processos e, da, e, do, e do roubo. Porque o peculato já foi cometido. Então não é porque ele vai devolver que não vai existir o peculato, né? o peculato já foi caracterizado, ele se apropriou de bens que eram do Estado, né? o presente foi, não foi para ele, está na lei né? o valor desse presente, não é um presente para o Estado brasileiro, ele se apropriou, é, é, é peculato. Ele agiu para liberar, para resgatar as joias da, da mulher dele, da primeira-dama. Né? Isso caracteriza mais, mais crimes. Então, não basta devolver. Quando você rouba alguma coisa, você já cometeu o um crime. Você devolve e não atenua em nada o seu roubo. E tem casos clássicos né, que mostram que isso aí não... Não adianta, você roubou, roubou. Devolver não, não, não te livra da, da, dessa <risos> condenação.
0: Não, roubei, usei e tal, agora devolvo. Luciana não, não é, roubou. <risos> Luciana Barros está fazendo um alerta importante. Coitada da raposa, né? quando alguém não presta, dá o nome a ela. Né? Raposa, esse animal injustiçado. Deixa eu ler um comentário aqui. Não, eu vou botar já a, a próxima notícia, Paulo, para a gente falar rapidamente sobre as joias também. Então, está aqui, ó, Bento Albuquerque depõe hoje. Né? Tem saída para o Bento? Será que ele entrega o Bolsonaro? A Michelle foi para os Estados Unidos? Enfim, vamos ver como é que fica esse caso. Será que a Michelle vai se esconder por lá também? Diga, Paulo. Bem,
2: a, 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 até
0: agora, a
2: Michelle, ela não, acho que ela não precisava ir para os Estados Unidos, pra viajar, para conversar com o Bolsonaro sobre, sobre questões altas da política. Agora, ela precisava se proteger, né? Uh, a questão que eu vejo do, do Bento Albuquerque é que ele, enfim, uh, ele tem uma responsabilidade. Ele vai ter que explicar alguma coisa. Claro que ele pode uh, uh, ficar quietinho, ficar desconversando. Ou seja, ele pode sair da história pela porta da vergonha pela porta aquele sujeito que sumiu, que não teve coragem de encarar o que ele fez, de assumir suas responsabilidades e ficou ali desconversando. Ele é, tem duas alternativas. O Beto Albuquerque ele, 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 ele tem um, uma história que ele impressionou muita gente, iludiu muitas pessoas, causava impressão em muitos políticos, inclusive, numa época, chegou a causar impressão boa uh, no Partido dos Trabalhadores, no próprio Lula, e depois nós vimos o que ele fez. Agora ele tem uma oportunidade, ele pode abrir a porta da história e dizer gente, vamos acertar uma conta, eu tenho uma dívida. Eu sei, ou ele pode fazer isso aí, eu acho que é uma decisão assim absolutamente individual. O governo não tem poder de pressão sobre ele. Sobre ele. O, o governo, o governo Bolsonaro, Bolsonaro não tem poder de pressão. Não tem nada agora. Resta saber o quanto ele vai se dispor a falar e quanto de risco ele, ele, ele irá correr. Eu, eu acho que seria um bom momento de fazer isso, mas eu não acredito para falar a verdade. Acho que vai ficar na posição de quem se faz de mudo e de surdo.
0: Vamos saber hoje, né? Marcelo, o que você acrescentaria sobre esse caso das Joias e o Bolsonaro sendo cercado né, e querendo agora devolver o estojo, enfim? Eu discordo um pouco do Paulo quando ele diz que o Benton Buquerque tem
3: chance de abrir a porta, entrar... Benton Buquerque entrou na história pela porta dos fundos. Já deixou as digitais dele na tentativa do peculato. Já fez o jogo sujo escondeu o que ele trouxe. Eram, como, a, como o Alex se lembrou aqui, vários outros lembraram, eram três pessoas na comitiva. Um foi pego com as joias de 16 milhões, e com a, as outras joias não estavam na bagagem dela senão teria sido pego. O outro é o diplomata que hoje está em Cuba, em Havana, representando o Brasil, e que foi honesto, trouxe minha bagagem de mão, se eu tivesse alguma coisa, mandava pela mala diplomática. Só resta o almirante assumir que ele é quem trouxe essas joias que foram parar na mão do Bolsonaro e que agora o Bolsonaro que antes dizia não, esse é um presente personalíssimo, esse é um presente que eu tenho direito, agora ele resolveu entregar o TCU. Não, vamos ver, não sei o quê. Quer é limpar a barra. Todo esse pessoal está com a barra suja. Entraram na história pela porta dos fundos. Lamentavelmente, e aí vem um outro assunto que depois eu quero conversar aqui: os militares com o Bolsonaro só fizeram piorar a imagem que eles, durante um período, tinham conseguido melhorar ao se afastarem da política. Com o Bolsonaro, eles mergulharam na política em busca de quê? Em busca de cargo, de salário, em busca de benefício pessoal. E afundaram-se na lama. Andar com o Bolsonaro é afundar na lama.
0: É, mas ganharam muito bem para isso, né? Uh, é aquela coisa, pagando Será? bem que mal tem, né?
3: Será que vale a pena?
0: Bom, para quem vale recebeu, talvez não valia, é... não sei.
3: Eu tenho minhas dúvidas se vale a pena você não poder botar com a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo.
2: Mas tem gente que é. Para mim, vale. mim não vale. Para mim não vale. Agora, o que eu acho é que ele tem a oportunidade de dizer que ele a ordens. Isso pode ser uma saída para ele. Ele não pode
3: cumprir ordens para fazer coisa ilegal. Isso ele aprende como militar. Tá ah, bom, ah, bom. É. tá bom.
2: Então não
0: pode, então não pode, tá bom. Vamos ver, vamos ver como é que ele vai se sair nesse depoimento de hoje, né? Deixa eu trazer os comentários aqui. O professor Rubin Nadson está tá dizendo, o PT tem talvez o maior articulador político na atualidade, é o Wellington Dias, ex-governador do Piauí. Deveria estar no lugar do Alexandre Padilha, e assim Lula teria menos pro problemas com o Congresso. Jarbas Nunes está nos apoiando. Renata Ferraz, que essa divisão com o Lira não signifique nada além do reconhecimento do apoio dele. O potencial de traição é alto, né? Na verdade, assim já existe uma traição ao programa, né? A grande discussão, por exemplo, o Conselho de Administração da Petrobras vai ser o conselho é, do, do, do programa do partido do, do presidente Lula ou vai ser o conselho do Centrão? Essa, essa questão está instalada. Mas vamos falar de eleições aqui, Alex? tem a possibilidade de que o Datena, mais uma vez, seja lançado candidato a prefeito de São Paulo, né? E o nome que surgiu agora para ser vice do Boulos é da Ana Estela Haddad. É, como é que você está vendo? E o Datena é aquele cara que sempre aparece e depois desaparece, mas diga, Alex.
4: É, mas dessa vez, eu, eu acho que isso aí, Prefeitura de São Paulo, o que eu achei esquisito foi o, o Lupe anunciar que o Datena será é, 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 o do PDT, né? O Lupe está no governo, né? O governo, o PT, né, tá claro que vai apoiar o Boulos. Né? Como é que, vai, como é que vai, vai ficar essa situação aí, com o Lupe com o Datena? E é o seguinte, é, muitas vezes já o Datena caiu fora. Porém, agora, primeiro que a prefeitura, ele já desistiu também de prefeitura, mas prefeitura ele fica em São Paulo. Segundo ele já ganhou dinheiro para ele para os filhos para os netos, né? Terceiro, no lugar dele na, no, no programa da Band ele coloca o filho dele que é igual a ele, igualzinho, impressionante, como o, Datena, o filho do Atena é o Atena Júnior, né? Então me parece e, e, e como bom, esse é, me parece que o dessa vez, né? Realmente o Atena tem possibilidade, né? porque é muito popular, o programa é popular e tal, e é em São Paulo, não é senador, não é e tal. Agora, como é que, como é que o Lupe vai, né? vai resolver essa questão? Ele vai continuar ministro? O PDT, né? como é que fica? Né? O PDT em relação ao governo Lula lançando o Datena, porque aí realmente, claro que o Boulos é o favorito, mas, com a Datena na parada, a situação se complica, né?
0: É, ele sempre larga lá na frente, né? O Fabrício Tavares está dizendo, a medo e de delírio em Brasília está cravando que Bento Albuquerque vai entregar Bolsonaro. Os milicos safados cansaram de desgaste. Paulo, você acha que é uma boa chapa, Boulos, and e Olha,
2: primeiro eu acho Boulos um bom candidato. A Estela Haddad, que eu acho que é uma personalidade importante, tem carisma tem conhecimento, tem uma história uh, na educação importante, eu não sei o, a, a base política que ela possui. Eu acho que isso aí é uma, é uma possibilidade, na, na minha opinião. Eu não sei a base política, eu não sei se ela tem a, a, consistência, a, a, a consistência política, né? uh, uh, se é essa imagem que deve passar uma chapa, uh, a chapa do bolso. Inclusive, agora eu queria falar do, da Atena. O da Atena só aparece porque ele é, se julga que ele pode ser capaz de atrapalhar a candidatura a Boulos. Porque, vamos dizer assim, o ele já é, 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 é um concorrente que tem uma base na cidade, bem maior e bem mais consistente, em vários momentos ele demonstrou e ele tem chances reais de chegar na prefeitura. E essa presença da... da e essa chapa que, 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 está, que, está, ah, que está em cogitação, vamos dizer assim, bem, pode até ser útil fazer aquela velha ideia de juntar pessoas da elite com pessoas do povo, essa, tudo isso, a ver que isso aí até ajuda. Agora, eu acho que ele está numa chance boa. E, e eu acho que aí nós temos uma... Ah, veio o da Tena o da Tena sempre aparece quando ele pode atrapalhar um candid, uma candidatura progressista. Ele aparece gosta de fazer o serviço, às vezes desiste, mas tenta atrapalhar bastante.
0: Muito bem. Marcelo, você quer acrescentar alguma coisa?
2: Eu fico me perguntando, Léo, eu
3: adoro a Ana Estela como educadora, ela soma o Boulos. O que ela traz? Tinha falado na Tabata, junto com o Boulos, para você atrair é, é, setores diversos. Eu apoio, quer dizer, mais do que apoio... As minhas filhas já trabalharam na campanha do Boulos lá atrás. Foram para São Paulo trabalhar por ele. Tá? Minhas filhas, não eu. Mas eu apoiei, claro. Eu apoio o Boulos como candidato a prefeito. Acho que é ele que tem que ser mesmo. Não vejo nada demais Pelo contrário, acho a Estela ótimo nome. Pergunto politicamente. Soma? Traz votos a mais ou vai trazer o mesmo, porque o marido dela já vai apoiá-la, o Bônus, assim como o Lula. A questão é essas alianças que vão aglutinar eleitores, e não a apenas ser mais do mesmo. Esta é a única dúvida que eu tenho com relação a isso.
0: Daniel Andrade está dizendo, não fiquem surpresos se a chapa for bolos da Atena. Eu ficaria, eu ficaria muito surpreso. também. Eu fico surpreso. <risos> acho que o bolo não vai aceitar. Eu ficaria muito surpreso. Só lendo o um comentário aqui, gente, <risos> rapidinho, vamos lá. O Fernando Baia está dizendo assim, ó, duas vagas para o Senado e nós divagando. Marque -NT, é para o Supremo, né, eu acho. Marque NT, é, Alex, existe uma figura penal chamada arrependimento posterior, que pode reduzir a pena. Artigo 16 do Código Penal. Obviamente, a devolução é conselho dos advogados dele, né? Só que esse arrependimento só vale se o crime não tiver sido consumado. Tipo assim, tentou cometer um crime e não conseguiu e depois se arrependeu. Até onde eu sei é isso. Jairo Costa. Sérgio Macaco, só existiu um nas Forças Armadas, está dizendo aqui. Bom, li todos aqui. Bom, vamos falar então. Marielle Franco, né? Cinco anos do assassinato, até hoje não desvendado. Vou botar de novo aqui o artigo do Jefferson Miola. Passo a palavra para você, Alex, depois Paulo e Marcelo. Né? Quem contratou o vizinho do Bolsonaro para assassinar Marielle? Diga, Alex. Mas é o seguinte, quem é, a pessoa
4: que sabe quem foi o mandante é o assassino, é o Rony Lessa. É, vestígios de mandante eu acho difícil, principalmente depois de cinco anos. É óbvio que a grande suspeita é, é o Bolsonaro, não é evidente, e essa suspeita continua, porque o assassino morava, era vizinho dele, no mesmo condomínio. Né? O filho do Bolsonaro tinha, tinha desavenças com a Marielle. Então, né, os indícios apontam para quê? Para Jair Bolsonaro. Certo? Agora, além dos indícios, ou é, 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 é o assassino confessando: olha, foi Bolsonaro que mandou matar ou então não sei como é que vai chegar o mandante assim juridicamente né na voz do povo né todo mundo vai apontar o bolsonaro certo os indícios são evidentes mas para a justiça não bastam esses indícios evidentes né eu, eu não acho que Ah, pressão vamos agilizar não é questão de agilizar é questão que já se passaram cinco anos e mandante é um negócio é... O mandante falou para o assassino, não falou para mais ninguém. né? Então, é, é isso aí. Eu acho muito difícil chegar ao mandante.
0: É, Paulo?
2: Eu acho difícil mesmo. Se fosse fácil, já teria sido esclarecido. né? Mas eu acho que não, que é, é preciso, é importante, é relevante fazer tudo o possível para esclarecer um crime, que é um crime que foi decisivo na nossa história, Teve um papel, assim uh, 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 além de eliminar, uma, uma, envolver a eliminação de uma liderança importantíssima, que teria uma, uma, uma projeção, que tinha uma projeção, e certamente teria uma projeção ainda maior, se estivesse viva. Então existe a reparação dessa, dessa injustiça uh, uh, de toda forma. Existe sim. Eu acho que nós estamos, mais do que nunca, em condições de esclarecer, de convencer. Pessoas que têm informações que até agora foram sonegadas de revelar. O bolsonarismo está em retirada. O, 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 a, as forças que sustentavam, que tinham interesse em, 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 em proteger o Bolsonaro, em, em cultivar amizades, pularam fora. Bem, eu acho que é o momento porque aqueles que aqueles estavam, que estavam diretamente ligados à, à, à operação, né, existem pessoas que conhecem como esses segredos sempre eles acabam se espalhando e o círculo de proteção acaba se enfraquecendo e as histórias vazam. Então...
3: Olha, vamos lá. Marielle foi morta quando tinha um interventor federal na segurança do Rio. Quem era o interventor federal da segurança do Rio? Braga Neto, general ele não sabe, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se ele não sabe. Esse processo da Marielle, essa investigação da Marielle, que já duram cinco, da morte da Marielle e do Anderson, que já dura cinco anos, teve mil reviravoltas, mil interferências políticas, seja pelo governo estadual, seja pelo governo federal. É delegado que é afastado, é delegado que chega, é delegado que sai. Foi quase um delegado por ano. Eles não sabem? Aqui no Rio, é um crime da milícia? É um crime da milícia. Ao contrário do que falaram aqui, eu não acho que o Bolsonaro deva ser o principal suspeito. Não há nada que indique isso. A não ser o fato de que o assassino morava no mesmo condomínio e namorou a filha do assassino namorou a filha, o filho do Bolsonaro. Isso não... Na hora do processo não é prova.
0: É, mas tem o fato do, de um dos assassinos ter tocado por engano na casa do Bolsonaro, segundo o porteiro, né, tem esse
3: fato, segundo o porteiro, o porteiro que sumiu. Aí você tem que investigar isso. Você tem que conversar com o cara. Cadê o porteiro? Mas não foi feito. É, a fatores, não dá para apontar. Ah, é suspeito, não é suspeito, não sei. É estranho isso tudo. Acho que a entrada novamente da Polícia Federal vai ajudar, vai ajudar. Há como chegar lá, sim, sem ser obrigado a pegar os executores e botar no pau de arara e bater nele, como os milicianos gostam de fazer, ou como os bolsonaristas defendem que faziam na, na, na ditadura. É um trabalho de inteligência e é um trabalho de xadrez, jogo de xadrez. Só que eu acho que já tem peças que já foram levantadas e não vieram a público, estão esquecidas. Por isso eu tenho confiança, ou pelo menos esperança, de que realmente se caminhe em alguma descoberta nova.
0: Bom, vamos lá, vamos aguardar. Deixa eu trazer um último tema aqui. Eu até vou botar uma, uma notícia na tela, que é uma decisão de hoje do metrô de São Paulo na gestão do Tarcísio. Né? Então tá aqui, ó. o metrô de São Paulo decide mudar o nome da estação Paulo Freire para estação Fernão Dias, um bandeirante. Né? Bom, eh, ontem, por curiosidade, eu fui a um almoço eh, promovido em torno do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Nunca tinha ouvido ele falar e nunca tinha ouvido também as reações dos empresários em relação ao personagem. O cara ele é uma metralhadora de números, projeto, promete tudo. Não sei. Ontem ele anunciou 500 apartamentos em São Sebastião, que, segundo ele, vão ficar prontos em 150 dias. É, falou em trem São Paulo, Campinas, trem para a Baixada, é, o lançamento do Rodoanel Norte, é, Hidrogênio Verde para São Paulo. Vai é, falando, 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 é um bom orador. E nesses eventos, né, tem uma curiosidade, são eventos empresariais. Aí, os empregados lá presentes eles tinham, eles tinham que dar uma nota para o governo federal, uma nota para o governo municipal e uma nota para o governo estadual. Então, o governo federal ganhou quatro, né, o governo municipal ganhou seis e o Tarcísio ganhou oito. Né. O que eu quero dizer com isso? O Tarcísio vai dar muito trabalho. Né? Vai dar muito trabalho por quê? Ao que se diz aí, o Estado de São Paulo tem muito dinheiro em caixa para projeto, para investimento. Ele está dizendo que vai sair construindo, fazendo, acontecendo. Ele é muito marqueteiro. É, por exemplo, ele recuperou o trecho da Mogi Bertioga, que tinha sido destruída pelas chuvas. Mas não só recuperou, a cada dia tinha um drone lá filmando a reconstrução da estrada é, que teria sido destruída. Então, e agora ele. Essa notícia também de que está mudando a estação de Paulo Freire para Fernão Dias. Né? sai o educador pernambucano, entra o bandeirante paulista, esse cara não é bobo. Então, eu queria que vocês falassem sobre a avenida aberta na direita né? e o papel que pode ser ocupado por esse governador de São Paulo. Alex, depois Paulo e Marcelo para fechar. Diga, Alex.
4: Acho que é muito cedo para avaliar a tá, de Freitas, três meses. É muito cedo para avaliar o governo. É muito o prefeito não, o prefeito já está aí faz tempo, mas avaliar em três meses, o que me parece, né, até pela tua descrição, que é um novo Paulo maluf, né? tá o novo engenheiro... Polo Maluf. Ele está querendo se colocar como um
0: maluf que não rouba, mais ou menos isso, quer dizer, um maluf que é. não rouba. <risos> Vamos ver, né?
4: em três meses é muito pouco, mas é um engenheiro, né? obras, 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 né? Né? claro, né? é a obra que né? mobiliza todo mundo, né? porque tem grana, tem... Tudo isso me parece que, né, que ele quer construir mais de Paulo Maluf, um cara de direita, evidentemente, mas não de extrema direita. Né? Quer dizer, ele é, posa com o Zé Gotinha, então ele não é contra a vacina e tal. Né? Fica se equilibrando ali, porque aqui ele tem, ele tem o Kassab, né? ele tem que ser meio Bolsonaro, meio Kassab eu acho que mais próximo do Maluf, né essa imagem que... É, você
0: colocou bem, o, tá maluf, o Maluf sem os escândalos, pelo menos até agora, e essa coisa da escolha também, né Paulo, do Fernão Dias no lugar do educador, também tem a ver com o malufismo, de certa maneira, é o desbravador. né Diga, Paulo. É, exatamente, quer dizer, ele está cultivando
2: o reacionarismo da elite paulista. Porque, vamos dizer assim, hoje em dia, alguém saudar bandeirantes os bandeirantes mataram quantos, quantos indígenas? Destruíram, a, 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 destruíram a, as florestas. É, eram assim, escraviz, traziam escravos e escravizavam. Quer dizer, não há glória nessa história. Não há, assim, é uma glória de, coloniza, coloniza, de colo, colonizadora. É, 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 assim, eu acho uma vergonha alguém falar, ter coragem de, de trocar o nome... Florestan Fernandes, um homem com não, história... Não, Paulo Freire,
0: Paulo Freire. Não, Paulo Freire
2: Desculpa, Paulo Freire, um, um educador respeitado no mundo, que criou uma, uma, uma pedagogia, que é a pedagogia de alfabetizar o pobre, que era excluído da, dos direitos políticos e foi perseguido por causa disso, e, e, e chamaram um exterminador. O, o, o Fernandes Fernand é um exterminador. É nome de escola em São Paulo? É... Eu já prestei vestibulinho para aquela escola? Prestei. É uma escola... Ok, mas, mas assim, fazer isso é assim, é uma vergonha. São Paulo não glorificar este personagem, esse personagem, que é contrário a tudo aquilo que o país está se recuperando. O, o, o presidente não foi reconhecer os indígenas agora. O país está fazendo tudo isso. Nós estamos devolvendo, estamos pedindo desculpas pelos crimes cometidos e vem alguém querendo glorificar o seu Fernando Dias, não dá certo, não é possível. Ela assim, é, eu acho que é uma vergonha assim, de cara. Né? E além do que, o Paulo Freire tem o valor em si. Ele é um intelectual importantíssimo, muito valioso, corajoso. Mas, assim, e que, gente, assim, era um representante moderno do iluminismo. Ele acreditava na educação, na letra, na palavra. Essa é a mensagem que fica. Agora a gente vê o quê? Para quem vem de Trabuco? Gente, não
0: dá. Não dá. Elisaura fala, trocando o educador por um assassino. né? É. Ah, aqui, ó. e é interessante, a Sônia Regina fala, trocar o nome de Paulo Freire por um bandeirante é de um reacionalismo de extrema-direita. Não parece ser casual. E ele fala que tem uma pesquisa que a população supostamente apoia. Né? A população teria sido ouvida para mudar é. o nome da estação. Diga, Marcelo, para a gente fechar aqui essa primeira parte do Bom Dia.
3: Meus amigos, ele simplesmente manteve a marca bolsonarista. Ficou bem com os bolsonaristas que são contra a educação, contra Paulo Freire. É uma maneira dele agradar todos os lados que o apoiaram. Como disseram, ele tem que até agradar o Kassab, tem que agradar os bolsonaristas que o elegeram. E essa é a melhor maneira. Esse carimbo aí de tirar trocar Paulo Freire por um bandeirante é a manutenção do bolsonarismo ao lado dele. É isso que ele interessa.
0: Ou, ou seja, não é, não, 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 é, não é bobo, né? Tá ali, não está brincando? Não, não tá brincando ninguém é bobo. Sentido. Ninguém
3: chega governador do estado brincando contra o Haddad como bobo. Desculpe, Léo. Ninguém é, isso, é bobo, gente. aí, não.
0: Obrigado, vamos em frente aqui, valeu. Bom dia a todos. Bom obrigado. dia a vocês aí, valeu, obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne, tudo bem?
5: Bom dia, Léo, bom dia, Joaquim, bom dia, comunidade,
0: tudo bem? Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, amigos todos aqui que estão conosco nesta.
0: Obrigado por Obrigado mais uma vez com a gente aqui, Joaquim. É, o Breno não pôde nessa semana... Mas emenda nessa discussão, né? Dessa coisa do Tarcísio trocar o, é, o Paulo Freire pelo Fernão Dias, pelo Bandeirante, e essa coisa de ser o um novo Maluf, né? De estar se colocando como grande. Ele falou, inclusive, ontem, ele falou de tanta coisa, ele falou: ó, trem São Paulo Campinas, trem São Paulo São José dos Campos, trem São Paulo Baixada, falou de um túnel marítimo Santos Guarujá, uh, escolas, falou, inclusive, enfim. É, assim, a quantidade de obras ali que ele mencionava era uma coisa. E ele falou uma coisa que foi curiosa: ele falou, aqui em São Paulo nós não vamos falar sobre reindustrialização, a gente vai falar sobre a nova industrialização paulista. Ele não é despreparado, né? ele tem uma boa oratória, mas hoje de manhã sai essa notícia de que ele muda o nome da estação de metrô. Né? Quando eu falei das obras, o Alex falou, ah, é um Maluf. Quando eu falei dessa questão de mudar o nome do metrô, o Paulo falou, ah, isso aí é. Atiçar o reacionarismo da extrema-direita em São Paulo. Sai o educador, entra o bandeirante. Como é que você vê isso aqui?
6: Eu acho que a, muda a, a mudança de nome ela, ela é puramente ideológica. Reflete compromisso que ele tem com o bolsonarismo, claro. Isso ele está agradando o bolsonarismo. Quando ele fala de obras, se ele avançar nesse sentido, ele retoma uma tradição que não é nem do Maluf, vem antes do Ademar de, Barro, de Barros, vem do, vem, do, vem do Quércia, vem do Maluf, o Luiz. Do, do Maluf. Do, do, o, então, é, é uma tradição, eu estou dentro São Paulo tem aquela coisa do governador fazedor de obras, abrir estradas, governar, abrir estradas, etc. A questão é, se, se, e isso agrada, naturalmente que agrada, e agrada muito o, o eleitorado de São Paulo, Agora, a questão é se não vai ficar só no marketing, só na falação, né? Por enquanto é só falação. Então, eu vejo duas coisas. Eu vejo, de um lado, ele tentando imprimir uma imagem que seria dessa, desses governadores que eu citei, e de outro lado, ele reafirmando o compromisso com o bolsonarismo. Porque o desafio dele vai ser esse. Ele precisa do bolsonarismo. Mas tem que se descolar do bolsonarismo, mas tem que ter voto no bolsonarismo para tentar a reeleição, para tentar eventualmente até disputar a presidência da República. Agora, é ideológico, e eu acho isso um retrocesso, eu acho horrível. É da mesma matriz de quebrar a placa da Marielle, entendeu? É, você trocar o nome, tem, o nome já era Paulo Freire, ah, era nome provisório, você trocar por um Bandeirantes que teve, entendeu? a gente sabe a carga ideológica que tem no nome dos bandeirantes, embora a discussão deva ser outra, até porque os bandeirantes cumpriram o papel deles no tempo deles. É outra história, é né? outro tempo. Porém, hoje tem uma carga ideológica que tem que ser levada em consideração. Uma coisa de Babagato, Fernando Dias, tem que ser levada em consideração. Então, quando eu vejo a... Essa, eu, eu vejo que ele tenta fazer, é, agradar o bolsonarismo, fazer essa mágica, continuar do bolsonarismo tentando não ser bolsonarista para tentar voos mais altos e ser o candidato da direita em 2026.
0: O que você acha disso, Daphne, dessa carga ideológica no nome? Né? Sai Paulo Freire e entra Fernandes. Dias.
5: Acho que vocês foram direto ao ponto, é exatamente isso, é uma carga ideológica, é dominar o discurso, tentar dominar a pauta, agradar os bolsonaristas, né? agradar os dois lados, Agora, é uma vergonha, né, gente? Eu me lembrei, assim, quando você estava falando com Paulo e Alex, eu me lembrei quando eu, eu morava fora e trabalhava na universidade. Tem, tem é, é, matéria, Paulo Freire, todo mundo fala de Paulo Freire. Eu trabalhei na universidade, na faculdade de letras. Então, assim, todo mundo fala de Paulo Freire, todo mundo conhece Paulo Freire, né, no, no, no mundo acadêmico é, exterior, né, fora do Brasil. O Paulo Freire é conhecidíssimo e louvadíssimo. Gente, aí pega e muda para o nome de um bandeirante que, quer, que pode dizer muita coisa, como disse o Joaquim, teve, teve lá, é, enfim, uma importância em uma época, talvez faça parte da história de São Paulo, mas é só isso, né? Então, eu acho que é uma agressão concordo quando é, se falou que é como quebrar a placa da Marielle. É, é só uma agressão discursiva.
0: É, mas ele está ele tá escolhendo, na verdade, vamos dizer assim, quem é o seu ídolo, né? quem é o seu mito. Quer dizer, que roupa que ele vai vestir como governador de São Paulo? Ele quer ser um governador bandeirante, né? um governador é. nesse sentido, um desbravador. Vamos ver, vamos ver até onde ele vai. Vou ler os comentários finais, vou passar para vocês aqui. E a gente segue... Adiante, peraí, rapidinho, então trazendo aqui a Regina, uh, perguntando: e o porteiro do Condomínio de Vendas da Barra, por onde anda, né? O Mark NT está dizendo: ó, eu, conf que eu confundi arrependimento eficaz com o artigo 15, com arrependimento posterior. Obrigado pelo esclarecimento. A Júlia dizendo: vou achar ótimo a tábua, depois assim o pessoal para de cri criticar as coligações do PT, aí vai ter telhado de vidro. E a Leni fala: Paulo Freire por Fernão Dias, educador versus madeirante, que retrocesso, né? Bom dia, gente. Obrigado.
5: Bom dia, Léo. Bom, vamos lá, Jaquim. É, queria começar com você. Daqui a pouquinho a gente vai falar de cinco anos sem Marielle, né? Que é importantíssimo esse assunto. E vamos lembrar dele aqui é, até o final do bom dia de hoje. Mas queria começar falando é, um pouco sobre essa coisa do, da governabilidade, né? Teve a declaração do Zeca Dirceu. É, líder do PT, onde ele diz que o governo Lula deve dividir o poder com Arthur Lira. Né? Na verdade, ele disse Arthur Lira foi eleito e é, precisamos respeitar para que o bom, que, que que as coisas se façam de forma é, tranquilas, né? Mais ou menos isso. Como é que você vê essa declaração? É, você acha que ele foi infeliz ou você acha que ele está correto nessa declaração dele?
6: Está certo. O, 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 o Davos, eu queria só cumprimentar uma coisa do Paulo Freire, que você sabe que eu conheci o Paulo Freire, conheci o Paulo Freire.
5: Ah, não sabia. E o,
6: as pessoas falam da importância do Paulo Freire. Eu sei que teve um evento uma vez em São Paulo na né, época do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu, é, o ministro da Educação era o Paulo Renato. E aí houve uma, uma pergunta para um ministro, é, salvo engano, era o ministro da Educação da Finlândia, ou era da Finlândia ou da Noruega. E onde a, a, o, é, onde a educação é bastante desenvolvida, né? as políticas públicas para a educação. E aí perguntaram para ele, mas o que você, você diria para nós, brasileiros, qual o caminho que nós devemos seguir, Não sei o quê, etc, etc, etc. Aí esse ministro da Educação, que eu não sei se é Finlândia ou Noruega, ele responde: esse foi o evento no Memorial da América Latina. Ele responde, mas eu não sei o que vocês perguntam. A solução para a educação. Está aqui. É de um brasileiro, é o Paulo Freire.
5: Exatamente.
2: É o que nós
6: aplicamos Isso. lá. Uhum. Então, vocês têm o Paulo Freire aqui, como é que vocês estão me perguntando sobre o que fazer para a área da educação? O que nós fazemos lá no, no nível da, 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 da fundamental? Mas não é só fundamental, porque o, o Paulo Freire é uma filosofia da educação. É aplicar Paulo Freire. Eu acho muito interessante quando eu soube dessa história, e é verdadeira a história, e mostra... Aquela coisa do complexo de vira-lata. Nós temos um, um gigante da educação. Um gigante. Entendeu? Ele tá É um gênio na área da educação, que é o Paulo Freire, e aí você vai, você vai perguntar para o outro, a Finlândia, não é qual é, e aí o, a pessoa diz, assim, oh, você olha para dentro, pô. É, o é só aplicar dentro,
5: o né? pensamento de Paulo Freire, foi o que eu falei, né? Dentro do mundo acadêmico das universidades. É... Que os brasileiros gostam tanto de louvar, e eu queria dizer que as universidades brasileiras, as federais, são muito boas, eles, eles estudam Paulo Freire o tempo todo, e você ser é brasileiro dentro de uma universidade é. Ah, que legal, olha, eu estou estudando Paulo Freire. Ah, Paulo Freire é muito legal. É igual você estar tá na rua e as pessoas. Ah, brasileira? Ah, Pelé. É a mesma coisa, gente. Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu quando o Léo falou de trocar, eu é. falei assim, gente, que loucura, né? Mas é isso, é simbólico é simbólico de dele justamente mostrar porque é simbólico, mas a gente poderia dizer que é desnecessário. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez porque tem um método, tem uma razão para isso, né? Ele não é despreparado, como o próprio Léo falou.
6: O, tá. o Paulo Freire, ele é aplicado em vários países, e, da maior parte, não são países socialistas, para você saber que é uma outra Nossa. educação. Entendeu? São países é, onde ele é muito aplicado, na Europa, muitos lugares da Europa. Nos Estados Unidos tem escolas que seguem, divulgam, que seguem a filosofia de Paulo Freire. Universidades estudam Paulo Freire, aplicam Paulo Freire. Tem cursos de línguas que é, o Paulo Freire é aplicado. O, a filosofia dele... né então, eu, eu vejo, quando eu vejo isso, eu digo, mostra muito da nossa ignorância, da nossa ignorância como Brasil, brasileiro, não é, não é a sua, a minha, não é isso. Eu estou falando do Brasil como um todo, quando é visto de longe. A ignorância de você ter um brasileiro como Paulo, para ele não valorizá-lo e dar o nome, é chamar a atenção para... O que ele escreveu, que ele, na verdade, é um filósofo da educação, isso é que é importante. Você mudar o foco da educação, a forma de ensinar. Bem interessante. Mas é isso, mas muito bacana. É isso que você deu seu testemunho importante de ele é estudado, né? De fato, em várias ele é Estudado,
5: porque principalmente a questão de aquisição né? na educação infantil, mas principalmente na questão de aquisição de língua para adultos e crianças, você tem que trabalhar com documentos autênticos, você tem que trabalhar com uma experiência autêntica para a pessoa adquirir a língua, né? porque é assim que você adquire a língua, por exemplo, sua língua materna então o Paulo Freire é estudadíssimo né? o Pivel diz aqui, olha Joaquim, ainda sobre o nosso complexo de vira-lata como quando Angela Davis, em visita ao Brasil, nos, nos indicou a leitura de Lélia Gonzalez, que foi fundamental para a sua formação. <risos> Vem meteoro. Pois é, exatamente. Né? Boa, boa lembrança aqui do nosso, do nosso internauta, Joaquim.
6: Sim, a gente tem... O, 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 quando você conhece um pouco fora do Brasil, você tem, você tem pensadores, você tem... Artistas, você tem. É, políticos até, eu falo do caso do Lula, por exemplo, que são destacados fora daqui. Tá? que As pessoas olham e falam: puxa vida, que bom que vocês têm lá determinado, determinada pessoa. No caso do Lula, as pessoas, eu ouvi isso muitas vezes, as pessoas falando da necessidade de ter uma liderança como ele. Estou tô, tô falando de um caso mesmo, eu não, não vou entrar na política. Mas você tem outras áreas também você tem o, o Brasil, o Brasil teve na área de saúde pública, por exemplo, o Brasil é, é extremamente valorizado, entendeu? Isso vem de longe, tá? a Daphne conhece bem essa história, então vem de longe e quando você olha de fora, você olha para o Brasil e vê esse tipo de iniciativa, é, é, lá fora se valoriza, aqui é o complexo de, de vira-lata, Aqui não se valoriza, não, não, não valoriza como deveria, né? Então, seu é caso do Paulo Freire é um, mas tem outros casos que você, que você, às vezes até a música popular brasileira, tem gente que ama a música popular brasileira sem conhecer o português, entendeu? Que você tá fora e nós temos, nós somos um país de grande valor, nós temos que aproveitar isso.
5: Exatamente. Aleni Brito, nosso internauta diz Paulo Freire por Fernão Dias, educador versus bandeirante, explorador. Que retrocesso! É, foi exatamente o que eu pensei. Falei, nossa, que retrocesso, que viralatismo. Mas vamos lá. Joaquim, Aí vamos entrar no assunto do Zeca Dirceu né, e da declaração do Zeca Dirceu em relação ao papel do Arthur Lira.
6: Isso. Eu estava vendo hoje essa notícia, então, qual era o papel do Zeca Dirceu, né? O, o Zeca Disseu, é, agora, ele está falando algo que é pragmático e é verdadeiro, tá? É verdadeiro. Então ele está dizendo o seguinte, que o governo tem que dividir o poder com o Arthur Lira. Então, eu vou, eu até eu, 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 eu peguei hoje de manhã, né, olhando, porque lembrei, por exemplo, do caso o, do Eliseu Padilha, para emendar com o Eliseu Padilha, que morreu né, agora. O Eliseu Padilha foi imposto pelo MDB, na época, para o governo Fernando Henrique Cardoso, e acabou cumprindo o papel que era dele, que era via ajudar na compra de votos para a emenda da reeleição. Essa que é a verdade, algo que foi operado pelo Sérgio, na o, 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 época, o Serjão, que era o ministro do, das comunicações do Fernando Henrique, é, do Fernando Henrique Cardoso. Ele que articulava ali, aí deu uma queda de braço com o Michel Temer, que era o presidente. Então, eu achei muito interessante que ele fala aqui, está nas, tá nas memórias do Fernando Henrique. Como foi essa queda de braço, eu e o, o Fernando Henrique cedeu, perdeu. E foi com o Michel Temer do jeitinho dele, daquele jeitinho do Michel Temer, que o Michel Temer não levanta a voz, é, e agora ele tem o operador dele, um dos operadores que levantava a voz era o Gedel Vieira Lima, que acabou preso, e eles trabalharam intensamente para colocar o Eliseu Padilha como ministro dos transportes. E aí, ao longo de 1997, o Fernando Henrique 1997, o Fernando Henrique vai tentando resistir a essa nomeação, mas ele não consegue. E, e nomeia, e aí pacifica. E até chegar lá, quase teve a CPI da emenda da reeleição... Quase teve, é, é, quase teve essa CPI que era para desestabilizar o governo. Então, o que eu quero dizer, o que o Zeca de eu está falando, é mais ou menos o seguinte, pessoal, vocês sabem o que é a presidência da Câmara? Você sabe que o presidente da Câmara tem poder? Ele pode pautar, pode fazer um governo não avançar? Você sabe disso? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, então o, o, e o Lira... Ele não é um ditador, ninguém colocou o Lira lá, o Lira falou, assumirei a presidência da República, porque, a, a presidência da Câmara, porque eu quero. Não, ele foi eleito. É terrível o que eu vou dizer, mas isso é a realidade da política. Ele foi eleito, primeiro, como deputado federal. Segundo, que ele foi eleito por pessoas que foram eleitas, que são outros parlamentares. E o cargo que ele ocupa é absolutamente legítimo. Aí eu digo o seguinte, o PT tentou fazer uma queda de braços em 2015 com o Eduardo Cunha e lançou a linchinalha. Todos nós sabemos qual foi o resultado. Todos nós sabemos. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, fazer política é algo muito sério. E exige muito trabalho. As pessoas trabalham intensamente. Eu peguei o livro porque o Fernando Henrique tem uma dor de cabeça por causa do Eliseu. E o Eliseu virou ministro. E, o, o, e aí houve conciliação de interesses, etc. Então, eu, eu digo para você, você, o, o, você tem, o cara é o presidente da Câmara. Agora, o que diz o Zeca Dirceu? Essa divisão de poder tem que ser feita com critério, com transparência, não é, não é comprar o cara, não é orçamento secreto. É você dividir até fazer com que eles ocupem parte do governo. Eu entendo que não deveriam se meter no orçamento, porque o orçamento é do governo federal. Sim. Eles podem fazer o que faziam bem no passado, que era indicar emendas que o governo poderia ou não executar. Aí ficava o segundo trabalho, que era o próprio parlamentar, e depois que indicava ele procurava o governo para dizer vai cumprir emenda, vai executar a emenda, o governo não era obrigado a executar. Isso foi mudando à medida em que o presidencialismo ou os presidentes foram se enfraquecendo, sobretudo com o Temer e com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um presidente extremamente fraco. Então eles foram avançando. Então o que você tem que fazer? Você tem que admitir primeiro... Ele é o presidente da Câmara, portanto, ele é responsável, corresponsável pela governabilidade. Então, pode indicar ministro? Pode, com transparência, como sempre indicaram. Fernando Henrique, na época do Lula, do primeiro governo Lula, segundo governo Lula, governo Dilma. O governo Dilma já teve atrito e nós sabemos o que deu. Teve muito atrito. E, e, e se você estudar, se você olhar sempre vai ocorrer. Agora você tem que ter o quê? Você tem que ter critérios de critérios, não? Mecanismos de controle fortes que funcionem para qualquer pessoa. Aí nós tivemos um problema. No governo Lula se empoderou muito o Ministério Público, porque achava que o Ministério Público sendo fora do governo ele era um mecanismo de controle. Mas criamos um monstro. Nós sabemos, e resultou em Deltan Dallagnol, que é a maior aberração que existe. Deltan Dallagnol é uma aberração, mentiroso, corrupto, no sentido de que enriqueceu sem ter lastro para isso. Então, é um é, é problema seríssimo. Você fala, mas você está falando que o, que, o, que, o, que o Deltan é corrupto, no sentido de que ele corrompeu o sistema e de que ele obteve vantagens a partir da ação que ele tinha como procurador. Nesse sentido, sim. Então, o que eu falo para você, mas veja bem, era um mecanismo que está sendo criado. Então, você tem que ter um mecanismo que funcione para a gente ser GU para não deixar os caras roubarem. Ninguém, nem nenhum partido. Agora, você indicar, como o Lula está fazendo agora, vai indicar para o segundo escalão pessoas que é a União Brasil e do, do, do outro partido, que é para ter mais apoio. Isso é natural. Pessoal, vamos, 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 vamos raciocinar aqui, o Lula foi eleito com uma diferença pequena de votos do Bolsonaro, ainda bem que foi eleito porque senão o projeto fascista avançava terrível, anticonstitucional esse projeto de barbárie avançaria, só que se a gente for olhar o resultado da Câmara a Câmara é não é, é uma Câmara difícil a maior bancada é o PL para você ter uma ideia então é uma Câmara difícil, então vai exigir do que? o que vai exigir das pessoas o que? sobretudo do Lula, principalmente do Lula é, vai exigir muita habilidade e do governo, muita habilidade. Então, tem muitos nomes que vocês verão no governo que vocês não gostarão. Mas você tem que entender que o governo ele é resultado das forças políticas em curso no Brasil. E o Arthur Lira é uma dessas forças. entendeu Então, é, não significa de jeito nenhum ceder corrupção, não é isso? Mas... É, o que vai ocorrer, que sempre ocorreu, vai ter identificação e participação do governo. Eu gostaria de chegar aqui e dizer que é tudo diferente, que o Lula se tornou... Que agora ele tem o Congresso que ele gosta, que a, 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 mais da metade da Câmara dos Deputados foi eleita pelo, por partidos como o PT, o PSB, o PSOL, entendeu? eu poderia dizer aqui o PCdoB... Ou mesmo o mesmo PDT, todos do PDT. E, e poderia dizer isso aqui, ó, seria maravilhoso, mas essa não é a realidade. Então o Lula vai ter que trabalhar com essas pessoas. E aí eu mas... gosto sempre de lembrar que quando eu entrevistei o Frei Chico, que levou o Lula para o sindicato, ele disse o Lula é um cara que o maior correio que sabe trabalhar com FDP. Você sabe o que é FDP? Ele sabe trabalhar com essas pessoas. Ele usa essas pessoas em benefício de um projeto. Fala, ó, você quer participar? Legal, estamos juntos, até tomo, vamos lá tomar uma cachaça juntos, sai lá, riem, brincam, e falou: olha, mas a gente está querendo ir para lá, tudo bem? Ah, tudo bem, vamos para lá. Então é isso aí.
5: Perfeito. Não, com certeza a habilidade do Lula aqui a gente conhece, ninguém duvida dela. Mas aqui nos comentários é, que correm aqui é, na TV 247, muita gente está falando que, mas era necessário o Zeca Dirceu falar tal coisa, e aí eu te pergunto, né? será que o falar isso não reforça o poder do Lira? Né? Não,
2: não.
5: Ou, ou seria ao contrário, seria amenizar né, essa disputa, digamos assim?
6: O Zeca Dirceu, ao falar isso, é porque ele percebe que já está tendo uma tensão perigosa. Tá? Se, sai, se instala uma CPI, ninguém é contra a investigação do 8 de janeiro, está em curso na Polícia Federal. Mas se sai uma CPI, agora é para travar o governo. Tá? Então, já deve ter percebido que tem ruído. Então, o que ele fala? Quando ele fala, ele, tá, ele é o líder né, do PT, ele está explicitando a, 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 o entendimento dele como líder. Isso é importante, é um sinal político. Isso é importante. Isso muda Muitas vezes, as negociações, isso reabre portas, as pessoas começam voltam a se falar. Agora, claro, claro, não foi o governo falando. Olha a diferença. Não foi o Lula falando. Não foi o, o Rui Costa falando. E o, não foi Eliseu Padilha falando. Estou cuidando mais da parte política. Quem está falando é o PT. Quem está falando é o líder do PT. Então, tem um outro, é uma outra dimensão. Então, o teto do Zeca de São não é governo. Então, ele pode falar. E ele está, ele tá fazendo o quê? Ele está facilitando a vida do próprio, do próprio Lula. Dizendo, eu, como líder, ele entendo assim. É. Entendeu? Então, segue adiante. Então, veja bem, a diferença é essa. O Zeca de não é governo.
5: Deixa eu trazer uma outra matéria que está aqui na nossa home, Joaquim, que é essa aqui. Lula distribui cargos estratégicos à União Brasil e MDB em tentativa de conquistar apoio. O presidente Lula aprovou as nomeações depois de ter sido alertado pelo presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira sobre os riscos que o governo enfrenta. Então, mais algo aí para ilustrar essa batalha, né? Que está na, na, na fala do Zeca Dirceu, né? Isso e do Lira, anteriormente.
6: Exatamente. Confirma. Agora, quando eu li essa notícia, qual foi a minha reação? Deve ter sido a de vocês. Falei, vou errar de novo. Ixi. Ah, está colocando toda aquela turma lá para, nas estatais, etc., etc., etc. Vocês devem ter tido a mesma reação. E, de fato, podem errar de novo. Só que o antídoto é reforçar mecanismos mecanismo de transparência dentro do próprio governo, não é do Ministério Público até o Ministério Público, quando tiver que agir. Mas, se tiver a Polícia Federal trabalhando republicanamente, você tendo a, o, a Contraloria Geral da União atuando, é, você tem uma, a própria imprensa trabalhando, tem que trabalhar livremente, apontar o que está sendo certo, o que está sendo errado, isso é importante. Agora, dividir, é, é, sobretudo nas condições em que o Lula foi eleito, é, não, é só, é, não é só importante, é imprescindível para a governabilidade. Mas, de novo, o Lula sabe para onde quer ir. Então Vai trazer todas as pessoas no, na direção de um, de um governo que seja eficiente e de um governo que tenha um, um, um alvo e tem, muito claro, que é o da inclusão social. E com todo, todo, todas as pessoas trabalhando nessa mesma direção. E isso é importante. Em relação a cuidar do cofre, você tem a Haddad, do Ministério da Fazenda, e tem a Simone tevet do Ministério do Planejamento mais o Haddad, que está com o tesouro, né? A acho que é tinha mais o mais planejamento, mesmo execução orçamentária. E ali é cuidar bem da chave do cofre e é, e, e sempre saber que é, é, por exemplo do governo qualquer governo que seja. Então se você coloca uma pessoa ela tem uma diretriz o que que esse governo quer, o governo quer e ele, ele quer o valorização do trabalho, na verdade, e, com isso, para isso, você ter eh, políticas eh, importantes de assistência social no momento que as pessoas estão sem trabalho. E, e é isso, seja lá quem for, vai ter que executar esse tipo de coisa. E vai cada um, na sua própria área, vai se adaptando a olhar para os mais necessitados. Uma coisa muito simples que eu vi. Eu não sei se isso vai, vai, vai pegar. De qualquer forma, já mostra uma preocupação. Então, tem o Márcio França, que era para cuidar dos portos. Ele anuncia um plano que é o seguinte: olha, as pessoas. Eu, ele já deve estar conversando com as companhias aéreas. É que é de novo pobre na, no aeroporto. O que é possível neste momento? Usar a capacidade ociosa dos, do, das aeronaves para que as pessoas comprem passagem para qualquer lugar do Brasil por R$ 200. Reais. E duas vezes por ano elas poderão. Isso vai fazer com que. Pessoas, por exemplo, que trabalham em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas têm a sua família no Nordeste, como eu vi isso no primeiro governo do Lula? Que elas possam fazer essa viagem, voltar a fazer essa viagem, vai movimentar a economia. Mas eu estou falando de um negócio tão simples. Mas quem está fazendo isso, que é o caso do Márcio França, ele está naturalmente querendo agradar o Lula. É a política do Lula. Ele fala, olha oh, é o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei se isso vai dar certo, como eu disse, mas a ideia, o movimento é importante. E aquilo que, que é a diretriz do Lula, que ele sempre falava, pobre no Brasil, é a solução. Pobre não é problema. E aí, quando eu vi o crescimento muito grande do Lula, do governo do Lula, sobretudo no segundo governo dele, eu sempre fiquei pensando, falei, mas o que, é que o Lula está fazendo? Porque as contas públicas estão controladas. Ele não está colocando dinheiro público, não está sendo irresponsável. Estavam controlados naquela ocasião. Eu falei, mas por que está que dando certo? Por que, que o Brasil está crescendo assim? Cresceu em 2010, 9,7%. É um absurdo, taxa chinesa. Por que está que ocorrendo? Daí eu vi que é o que ele está voltando a fazer. Ele colocou o Brasil, ele abriu para o mundo uma nova fronteira do capitalismo naquela ocasião. Por isso que pobre é a solução. Ele trouxe as pessoas para o mercado. Por isso que as empresas começaram a criar, a vir para o Brasil e fazer investimento, porque tinha para quem vender. Então, eu, esse, esse era o segredo naquele momento. E é claro que as pessoas aí têm uma visão distorcida dessa inclusão, que é uma inclusão no mercado. Trazer para o mercado, as pessoas têm o direito de comprar, começam a comprar, começam, compram a televisão. Aí tem uma distorção, falar não, mas ele tinha que... Isso não é cidadania, nós temos que ter cidadania. Não é cidadania, claro que é. E aí você pega uma coisa que é a seguinte, isso é o primeiro passo. Ou isso vem junto com quando você tem pessoas comprando mais televisão, você tem mais impostos sendo recolhidos. Quando você tem mais respostas, você tem mais receita, você tem mais dinheiro para fazer universidade, por exemplo. E assim foi feito. Então eu falo para você, essa visão é mil. Eu ouvi muitas vezes da esquerda, não, mas ele descuidou, achava que a cidadania só televisão e geladeira. Começa por aí e aí você aumenta a receita do governo e é isso que vai ser feito, seja lá com quem for. E para isso você tem que colocar no mesmo barco. Olha só, eu vou dizer, mas é verdade. Você tem que colocar no mesmo barco Arthur Lira, entendeu? Ele é o presidente da Câmara. Arthur Lira temos que votar isso, votar isso, votar isso e ele vai ter que vir no mesmo barco, porque no Brasil, depois da Constituição de 88, o Brasil é um presidencialismo, mas a, a, o, o legislativo tem muito poder, tá? tem muito poder, e o, e o legislativo pode travar o governo. Então, é, não precisa chamar o, o Lira de companheiro, mas que ele está no mesmo barco, ele está no mesmo barco.
5: Bom, Joaquim, queria um comentário seu, a gente está agora... a cinco anos, né, sem saber quem mandou matar a Marielle Franco, acho importante que você fale um pouco das investigações, é, a gente está vendo aí promessa do Flávio Dino, no dia da, que ele é, tomou posse como ministro, eu estava lá em Brasília, é, aqui no Rio, só, só para informar as pessoas, já passo para você, Joaquim, vai ter é, ato Desde agora, de manhã, às 10 horas da manhã, vai ter uma missa é, por Marielle Anderson na Igreja Nossa Senhora do Parto. De 10 às 17 é, também vai ter escultura Marielle Gigante, instalação, a voz de Marielle abertas para visitação no Museu de Arte do Rio, no Museu da Manhã. Às 13 horas, lançamento do Boletim de Segurança Pública na Maré, com as redes da Maré, Museu de Arte do Rio. É, depois vai ter a oficina de bordados é, no Museu de Arte do Rio de 15 a 17, de 18 a 23 vai ter apresentação de artistas, aí eu trago aqui é, os artistas só para dizer aqui do Rio, porque a gente tem uma matéria também que dá conta do ato de São Paulo, né? Então, rapidamente aqui... É, são esses artistas aqui, Djonga, Lué de Luna, Azula, Marcelo D2, Bia Ferreira, DJ Tami, Bateria da Mangueira, Marina Iris e vários outros. né? Então, a partir das 18 horas, lá na Praça Mauá. Né? E o ato de São Paulo é, vai ser na Avenida Paulista, a, a, no final da noite também. Mas passo para você falar um pouco sobre Marielle Joaquim.
6: Eu acho que essa é uma ferida aberta... E eu, eu, eu digo nunca, enquanto não houver esclarecimento do caso da Marielle, todos sentirão dor. Todos. Entendeu? Alguns que têm. Essa história tem que ser contada. Então eu digo para você: ah, é, eu não consigo entender ainda por que, não tem essa resposta. E por que foi tão sofisticado? O assassinato da Marielle foi extremamente sofisticado. Eles assassinaram a Marielle com uma arma poderosa, que é uma HK, é, poderosa, disparos automáticos. Eles, eles assassinaram num ponto cego. Não tem imagem da hora que eles dão o um tiro. E hoje em dia você tem imagem em todo lugar. Você não tem imagem. Então eu digo o seguinte, só tem imagem depois. Então, quem fez isso foi extremamente profissional, mas extremamente profissional. Agora, você pergunta, seria só o Rony Lessa? Seria só o motorista ali, o Elcio? Não creio. Então, e aí fica a pergunta, por quê? Exatamente qual era o obstáculo que ela estava colocando? Então, muitas vezes, eu penso, Davi, Marielle foi um troféu do que estava por vir. O quê? Primeiro, mostrando que eles podem matar. Segundo, que garante a impunidade. Não vai ser esclarecido. A impunidade garante a impunidade. Aí eu digo, para que esse recado? Nós estávamos com o bolsonarismo em ascensão. Então, eu, pego, eu pergunto para você, veja bem, primeiro, os generais assumam, assumem a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Eles assumem, tiram o pezão, assumem essa área. O general, o Braga Neto, e só colocam generais ali. Re recebem um bilhão para isso e fazem compra sem licitação. Então, parece, parece ser o assassinato da Marielle uma demonstração de força. Veja que o Elcio, o Elcio não, o Rony Lessa, no computador dele tem pesquisa que ele estava fazendo antes de matar a Marielle. E as pesquisas eram ele procurava socialistas, os termos. Até o Marcelo Freixo. Ele estava procurando pessoas que seriam de esquerda. Então, aí você tem sob a intervenção bolsonarista, hoje nós sabemos, é bolsonarista não existia ainda a palavra bolsonarista, mas era aquilo que seria conhecido por bolsonarista, e você tem um crime extremamente sofisticado. E todos que começaram a avançar na investigação foram afastados. Todos. No mesmo ano, é, é outro evento nebuloso, que é o evento de juiz de fora, que também não houve uma investigação, na minha opinião, correta. Tem que ser. Está aberta, ainda vai ter que continuar investigando. Mas no caso da Marielle, parece ter sido uma demonstração de força. Veja bem, nós vamos matar com um armamento sofisticado, ninguém, o, o, o verdadeiro responsável não vai ser punido, e nós somos capazes de trocar procurador trocar promotores porque quem está investigando no início era o Gucen, que era o, o procurador-geral. Ele sumiu da, da história. O Eduardo Gussain. O Eduardo Gussain, ele é uma das pessoas que, nesse mesmo período da investigação, já 2019 com Bolsonaro, a Receita Federal começou a bisbilhotá-lo. Isso no governo Bolsonaro. Então, se você olhar quantas pessoas foram trocadas, promotores que saíram, começaram a investigação e saíram, e avançaram, ao mesmo tempo que investigavam a Marielle, começaram a esbarrar com a, com a rachadinha do Flávio, com aquela que é um, uma forma de financiamento desse grupo. Começaram. Mas também as pessoas ali foram afastadas. É uma investigação que não avança. Quando foi apresentado o Elcio e o, e o Rony Lessa, eles, falaram, eles mostraram todo o percurso dos carros, do Rio de Janeiro até chegar ali, é, ali onde eles ficaram, na Casa das Pretas, do Rio de Janeiro, ficaram de campanha esperando a Marielle sair. Quando saíram num ponto cego, que é muito difícil hoje em dia, numa cidade como o Rio de Janeiro, sem nenhuma câmera, eles fazem a execução. Quando eles apresentaram, eles omitiram o fato de que toda a história daquele dia começou no Vivendas da Barra. Porque quando você investiga, é como se você rebobinasse uma fita. Isto é, você tem um ponto aqui que você está vendo a cena, então você tem que voltar o filme. Vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, até chegar na organização de como foi feito. Isso é possível, é um método e é possível. Mas quando eles apresentaram o Rony nessa, eles falaram que o Rony ficou parado num bar no, no, lá da Barra, eles pararam num bar da Barra, eles falam isso. Então, eles mostram, até com detalhes, mas omitem que tudo começou no Vivendas da Barra, onde morava o Jair Bolsonaro. Isso só vem a ser destacado tempos depois, quando o, o, o Wilson Witzel tem essa informação e tenta, na minha opinião, extorquir o Bolsonaro. É. Extorquir o poder. Por que ele fez? Ele sai do Rio de Janeiro a formação era poderosíssima, importantíssima. Ele vai até uma reunião que está tendo, se não me engano, até na casa do Augusto Martins, que era uma festa de alguém do TCU. Ele vai até lá, as pessoas vêm, ele leva o Bolsonaro para um canto, os dois vão ter até a porta de vidro, e ali ele conta para o Bolsonaro: falou, vai ter que ir para o Supremo. Por quê? Porque apareceu o seu, a sua casa. Aí o Bolsonaro grita, as pessoas contam isso. Ele grita, etc., e aí ele, ele, ele começa a derrubar o, o Wilson e derruba. E derruba. E, quando ele coloca o Cláudio Castro, tinha um, único, tinha um único compromisso do Cláudio Castro, eles sabem disso, o Cláudio Castro sabe disso, que o Cláudio Castro teria que nomear um novo, um novo procurador de justiça, que teria que sair o Gusen, e entrou Luciano Matos, que foi reconduzido agora, que era, era, era o pedido da família Bolsonaro. Claro que a justificativa era a rachadinha, em princípio, mas não era só a rachadinha, porque as duas coisas caminhavam juntas. Era também a questão da Marielle. Portanto, o que estou dizendo é que tem gente muito poderosa, é uma ferida aberta, isso foi feito por muito profissional, e aí ainda não está claro para mim por quê. O que havia, quando você olha a investigação, é que o Rony Lessa estava contratado para matar alguém que seria socialista, porque ele fazia essas pesquisas. Que ele queria um perfil. Agora, a troco de quê? Mim, isso teria influência na, 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 na eleição? Eu tenho para mim de que isso era demonstração de poder. Nós fazemos e garantimos a impunidade. Está vendo? Eles assumiram a Secretaria de Segurança Pública do Rio. Mas tudo isso tem que ter uma investigação muito séria, independente. E nós da imprensa temos que entrar nisso também, viu? Porque quando esbarra na institucionalidade, chega uma hora que para. Mas a gente tinha que, 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 que se dedicar mais a isso, porque é uma, é, um, é uma ferida aberta, não vai cicatrizar enquanto não houver exatamente o um motivo, exatamente por quê. senhora Joaquim,
5: queria te agradecer demais a tua companhia aqui de hoje, tua análise, desejar boa terça-feira para você.
6: Valeu, boa continuidade do programa, até mais. Valeu.
5: Vou trazer aqui, só antes de trazer o Brian, agradecer ao pessoal. Clides Novaes diz, indica o livro do Chico Otávio, Mataram Marielle. Gislene Lima Maia. Enquanto isso, a Receita Federal e o CARF continuam com muitos bolsonaristas ferrinhos ocupando cargos de confiança. Emanuel Pena, botar o Arthur Lira no mesmo barco é fácil, difícil é pagar o preço pedido por ele. Então, agradecendo aqui a todos, pedindo para vocês deixarem o um like, trazendo aqui Brian Mia. Bom dia, Brian. Tudo bem? Bom
7: dia, tudo bem?
5: Maravilha, Brian. Brian, queria começar com você falando sobre a crise econômica nos Estados Unidos, né? Dois bancos dos Estados Unidos simplesmente faliram, um na semana passada, o outro ontem, né? A gente teve notícia. Que você falasse um pouco disso para a
7: gente. Bom, um, de fato, uh, o segundo banco falou durante o fim de semana, quando o uh, mercado, o bolso do valor estava fechado, né? Um, então é muito interessante porque <coughs> esse que está acontecendo agora mostra como a economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. A gente precisa sempre lembra isso para para os, uh, os jornalistas econômicos do Globo, por exemplo, que fica tratando os neoliberais trata Economia é como se fosse uma ciência exato que tem regras dogmáticas do mercado que sempre precisa ser seguida, senão o mercado vai ficar, sabe? Uh, mas de fato, o uh, que, é que pode causar uma depressão, uma recessão forte é pânico. Então, não é ciência social. Tem muito a ver com o comportamento em massas, né? Então, só para explicar, e, e, e nesse momento é muito difícil para saber o que está acontecendo, porque, de um lado, tem o setor financeiro, que incluindo alguns bancos que têm mais de um trilhão de dólares em depósitos. né? Tem bancos que têm valor em depósitos, equivalente ao PIB do Brasil. Entendeu? E eles estão financiando uma máquina de mediática, um blitz, para dizer, não, tá tudo bem, tá tudo ok, não tem nada a ver, seu, os bancos são seguros, você não precisa preocupar dos seus investimentos com a gente, tá tudo ok. E a administração Biden ajudando, apoiando, garantindo que ninguém vai perder seu dinheiro. E no outro lado, tem alguns atores do Partido Republicano, como Donald Trump, e também Toda aquela máquina de propaganda que vem da Rússia, né? porque está em guerra contra a OTAN e os Estados Unidos, dizendo que vai ter o pior depressão recessão desde 1929. Uma coisa que o próprio Donald Trump falou ontem. Né, para tentar quê? assustar o povo, para criar uma corrida aos bancos que a coisa que causa um banco para falir é o chamado corrida aos bancos. É, não, o, o a maioria dos bancos, né eles não tem nem perto do valor em depósitos. Em espécie, eles pegam o dinheiro depositado no banco, pagando juros menores possíveis aos freguês, e eles investem esse dinheiro, in, 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 uh, ou empresta esse dinheiro para juros mais alto que eles conseguem fazer. Então, se todo mundo vai ao banco e diz eu quero meu dinheiro, o banco fale. O banco afunda, né? Por causa disso, depois do queda do 1929 em Wall Street, em que dezenas de chefes de banco suicidou pulando janelas, os maiores bancos dos Estados Unidos falaram meu próprio uh, avô entrou em falência em 1929, muito, uh, faliu a economia dos Estados Unidos por 10 anos, né? Depois desse queda, em 1933, criou um monte de regula regulares, uh, regulamentação
5: regulamentação,
7: desculpa, para garantir que isso não aconteceria de novo. O que, que causou hum. essa queda foi uh, donos dos bancos, tratando o dinheiro dos uh, freguês como se fosse dinheiro do cassino e, e apostando em, em investimentos mais e mais arriscados. Então, uh, e por causa disso, eles criam lei dizendo assim, um banco que que manter poupanças não pode usar esse dinheiro de poupança para fazer investimentos arriscados. É o mesmo caminho que o Caixa Econômico sempre segue. A Caixa investe mais ou menos acima de 90% do dinheiro deles em quê? Títulos do tesoureiro brasileiro. É um investimento conservador. Por causa disso que a Caixa não faliu em 2008, quando todos os outros bancos no mundo que investiu em hipotecas e emprestam dinheiro para casa e tal, uh, faliu, entendeu? Entendeu? Uh, só que em 1999, o Partido Republicano retirou essa lei de 1933, regularizando os bancos, abrindo a possibilidade de um banco de poupança manter, por exemplo, um fundo de ativos, de investir em uh, investimentos arriscados. Então, isso só durou nove anos para a maior crise econômica desde 1929 acontecer. Uh, com o, o crise mundial do, dos hipotecas, né? Um, que Lula, de uma forma muito inteligente, protegiu o Brasil contra essa crise através do PAC. Ele implementou o PAC seis meses antes do crise, e esse, isso, junto com o fato que a Caixa nunca fez investimentos arriscados, protegeu o Brasil. O Brasil foi um dos países menos atingido por essa crise mundial. Nos Estados Unidos, mais de um milhão de pessoas perdeu suas casas. Meu irmão quase perdeu a casa dele nesse momento. né? Agora, o que aconteceu? Numa forma parecido com o que está aparecendo em algumas áreas agora, como, por exemplo, educação e Petrobras, uh, depois dessa crise, o Partido Democrata não conseguiu reimplementar essa lei do 1933 para proteger os consumidores do, do abuso dos bancos, eles fez uma media turma. Parecido, sabe? Uma média A gente não pode, por exemplo, não parece nesse momento que o governo Lula tem, ou, ou desculpa, o ministro da educação tem interesse de revertir os reformas do Michel Temer sobre educação ensino médio, 100%. né? Não parece que a gente vai voltar para as leis trabalhistas como era antes das reformas do Temer. Entendeu? Então, o mesmo coisa que o Partido Democrata fez no governo do Obama. Em vez de voltar onde era antes, eles criaram lei média turma chamada o Dodd-Frank Act, o ato Dodd-Frank, de do 2010. E esse reimplementou re algumas medidas dos leis re marcos regulatórios dos bancos anteriores, em né? 1933, mas eles aplicam mais para bancos que, que tinham menos de 250 bilhões de dólares em bens. Bancos do Porto Média. Então, eles criou regras dizendo que esses bancos não podem fazer apostos arriscados nos mercados financeiros. Eles criaram lei mínimo do percentagem do capital desses bancos que precisam guardar em reservas e, e o valor mínimo do quanto dinheiro que eles precisam sempre ter em um, espécie eles obrigam esses bancos de fazer testes periodicamente cada três e três meses para simular uma crise e comprova que eles conseguem manter conseguiriam manter uma crise né que aconteceu o Trump entrou e ele desmontou essa lei. Se Desmontou a lei. Todo, uh, depois do Trump, essa lei só aplica para bancos maiores. Então, os, ba os dois bancos que faliu eram bancos... O, o Vale do Silício é grande, mas inicialmente eles falou que ele tinha 250 bilhões em... Uh, em depósitos, mas já era 220, 230, e o Signature Bank, que faliu durante o fim da semana. Agora, Trump está tentando culpar o crise no, no administração Biden, e é verdade. A administração de Joe Biden é culpado também, porque eles não reverteram a lei do Trump. Mas Trump está hum. tá tão implicado nisso que o segundo banco que faliu durante o fim da semana, é Signature é o banco que emprestou ele o dinheiro para construir o campo de golfe mar -a lago onde Bolsonaro tentou fugir no fim do ano passado. É um banco que emprestou milhões e milhões de dólares para o gênero dele, Jared Kushner. né? Então, o que aconteceu? Esses bancos faliu porque os consumidores começam a desconfiar, né? E todo mundo vem querendo transferir dinheiro para outros bancos no mesmo tempo. Nos Estados Unidos, os únicos depósitos, uh, né, poupanças que são segurados pela lei federal são aqueles embaixo do valor de 250 mil dólares. 99% dos depósitos nesse banco querido dos Trump's Signature foram acima do 250 mil dólares, sem seguro. E no Banco do Vale do Silício, que empresta muito dinheiro para o setor TI, era também acima de 90%. Então, o que aconteceu? Durante o fim de semana, o governo do Biden entrou em modo de crise para tentar evitar uma corrida aos bancos ontem. Né? Ah, Ele fez ela... um
5: pronunciamento, né?
7: E fez o pronunciamento, garantiu que eles vão segurar os depósitos acima de 250 mil dólares. Ou seja, jogou 330, 350 bilhões de dólares uh, do governo federal para evitar uma corrida aos bancos. Só que se esse expandir, se esse fica exacerba, né? vai chegar um momento quando fica mais e mais difícil para os Estados Unidos fazer isso. Porque o dinheiro que eles estão usando é todo emprestado também. Os Estados Unidos uh, devem mais de um trilhão de dólares para a China agora, por exemplo. Então, uh, e qual e, então no momento em que algumas pessoas como Trump estavam dizendo vai ter o pior crise de desde 1929, o governo federal fez essas medidas e parcialmente evitou um colapso do setor financeiro, apesar do fato que ontem várias bancos do Médio Porto, nos Estados Unidos, uh, perdeu quantidades enormes de dinheiro. Parece que mais de 500 bilhões de dólares sumiu do valor das ações dos bancos nos Estados Unidos. O valor das ações de todos os bancos, como um sol, perdeu 10%. Tem um banco do, do San Francisco, uh, First Republic, perdeu 68, 61% do valor segunda-feira. PacWest Bancorp, um outro banco com alguns 70 bilhões em, bens, per, eh, em depósitos, perdeu 45%. E essa crise começou como um efeito cascata, afetar os mercados internacionais. Ontem, o preço do barril do petróleo, caiu 2 dólares por meio de uma recessão global. O Credit Suíça, um dos bancos mais, tipo, eu não vou dizer respeitado, porque é um banco, mas é um banco que tem nome, né? Perdeu 4%. Né? Charles Schwab perdeu 20%. O HSBC perdeu dinheiro. Né? Então, hoje é um dia muito importante que ver o que acontecer é importante para lembrar que uma das características dessa etapa de capitalismo onde nós estamos, que é chamado capitalismo financeiro ou capitalismo dos últimos etapas, né, que foi prevenido no Capital 3 do Marx, é um momento onde os crises financeiras acelera. Então, antigamente, teve uma crise cada 10 e 10 anos depois começa cinco ou cinco anos. Desde o início desse século, tem crises financeiras acontecendo mais e mais frequentemente. Então, pode ser que essa crise que está acontecendo agora não resulte num colapso do mercado financeiro, mas uh, o próximo pode, né? Se Isso acontece por um modelo insustentável. É muito capital fictício só para dar uma ideia, esse Banco do Vale do Silício estava investindo em criptomoedas, né? <risos> em, cri em criptomoedas, e é o Signature também, e, e é um mercado de cassino isso. Se, for, se ainda existisse essa lei de 1933, seria ilegal para os bancos investirem nisso.
5: Entendi. Então, na verdade, um pouco dessa crise, um pouco ou muito dessa crise é culpa do Trump. E aí você fala da crise de 2008 né? e lembra de como foi o efeito marola aqui no Brasil porque o Lula soube de alguma forma agir é, e, e o efeito que teve no mundo inteiro não teve no Brasil. Eu queria te perguntar agora, né? qual que você acha que é o efeito disso agora no Brasil? Você acha que, por exemplo, pode reduzir a taxa de juros? Eu ouvi é, um... Alguns economistas falando que isso talvez tenha até um efeito para o Brasil que não seja tão ruim, já que a taxa de juros está alta aqui. O que você acha?
7: Sim, o, a previsão é que, por causa do crise nos Estados Unidos, eles vai baixar a taxa de juros nos Estados Unidos. Agora, o Brasil tem a taxa de juros mais alta no mundo. que okay? uhum. Nós não temos um diretor do Banco Central que tem o interesse do, do bem do Brasil em mente. Ele está fazendo, em minha opinião, sabotagem contra o Brasil. Então, né, eu acho que ele vai lutar para manter os juros para enfraquecer a economia brasileiro né? Mas, talvez a pressão do setor financeiro internacional vai ser tão grande em cima dele que ele é obrigado a baixar, mas eles são muito artificialmente elevado agora para criar estagnação do crescimento aqui, né? porque ele está trabalhando para a direita, né? Para para outra direita, para Bolsonaro. Eu eu acho nem como Trump tentou sabotar a economia estadunidense ontem quando ele comparou os eventos a 1929. nossa infeliz diretor do banco central está fazendo sabotagem contra contra o Brasil nesse momento. Eu quero dizer que Trump é um dos culpados, mas o Partido Democrata também, porque esse negócio a gente, eles faz campanha por um ano, prometendo reverter as uh, reformas estruturais neoliberais dos republicanos. E quando eles toma poder, eles faz um monte de média turma fraco. E os danos continuam. É. Porque eles também estão na bolsa do setor é, financeiro. Joe Biden é financiado pelas companhias de cartão de crédito. Todo mundo sabe isso.
5: Interessante. Sobre a questão dos juros altos no Brasil, né, é uma briga política mesmo. Ontem teve aqui no Rio um, um evento né, para discutir justamente essa questão dos juros altos que teve a presença do Lindbergh Faria, da Jandira Fegali, do Bolos, do Tarcísio Mota e da Glaze. E a Glaze falou bastante sobre essa questão assim, de forma muito enfática. né? Mas é isso. Então, acho que a é, é questão está aí.
7: É. É por causa disso que a independência do Banco Central é um dos pilares do neoliberalismo. Porque, basicamente, se você coloca o neoliberal gerenciando o Banco Central, Uh, e não tem mecanismo de disciplinar ele ou ela, ele pode basicamente seguir todos os órgãos do setor financeiro e ignorar os interesses da população, que aconteceu em todos os países. Eles fez isso no Equador também. Sim. não Ou em Equador agora. Um caos. O pessoal, é, deixa eu
5: dar aqui um uh, feliz aniversário à Lúcia Franco, que está comemorando com a gente. Então, parabéns, Lúcia. Feliz aniversário para você. E muita gente ontem estava né, falando desse Nubank né, e Inter. Então, ele, o Nelson Vila disse, Nubank e Inter na boca do povo. O negócio com bancos falidos dos Estados Unidos, alerta. Esse, o Inter eu nem sei direito, mas o Nubank é aquele banco que muitos jovens usam né, e é. que é um banco completamente
7: virtual. Né? Esse então, banco do Vale do Silício era Maria hipster. Era um exatamente. banco hipster. Né? É, investiu muito nessas coisas de tecnologia e Muitas uh, startups, que ele chama novas empresas no setor de videogames, informática, essas coisas. Então, com certeza, eu ouvi alguns. Tem um monte de boatos. O, o problema é que a gente não sabe o que exatamente está acontecendo. né Eu ouvi um boato que Oprah Winfrey perdeu 500 milhões de dólares na sexta-feira. Eu vi um outro boato que Itaú tinha investimentos no Banco do Vale dos Silícios. Mas você não sabe, porque. É todo segredo, né, essas informações. A gente não sabe, porque boato sabe. Eu só estou repetindo como exemplo de um boato. Eu não estou dizendo que tá que eu sei que isso é verdade ou não. Sim.
5: Muito bem, Brian. Eu queria te agradecer demais a tua companhia aqui hoje, a análise, e desejar ótima terça-feira para você. Obrigada.
7: Obrigado. Tchau.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. É, acabo de chegar em casa. Eu de cometi volta. um erro. Cometi um erro, eu emiti meu bilhete de volta do Rio e era 13 horas, eu marquei 6 horas. Olha, você pode levantar 4h30.
5: Nossa, Tereza, você devia ter falado para chegar em casa. Não, de descobri
8: isso ontem. Para mim, eu estava embarcando 13 horas. Onde chegou um aviso da TAM. Ó, oh, quatro e meia no aeroporto. Mas tudo bem, estamos aqui é, agora em casa. É bom ir estar no Rio, te ver e ver tantas pessoas que eu vi, é, mas é, em casa é bom, né?
5: É, a casa da gente é sempre o melhor lugar, né?
8: É, pois é, nós estamos dando parabéns para a Lúcia Franco, que diz que está passando aniversário aqui conosco. Quero dar um feliz aniversário para Maria Emília, minha prima, lá em Coromandel.
5: Ah, legal, coloco.
8: então. É, quem mais? Quem mais? É. Mas hoje é dia de Marielle, Marielle Franco. É.
5: Hoje é dia de Marielle, cinco anos sem Marielle Franco, cinco anos sem a resposta, né? Quem mandou matar Marielle e Anderson? Uma coisa que, como eu falei para o Joaquim, foi prometida pelo Flávio Dino no momento ali que ele, na cerimônia. De passação de cargo, né? Que chama, né, Tereza? Nós
8: estávamos Ai, lá. É que nós fomos lá, é verdade. Ele foi é, se comprometeu e está levando em frente isso, colocando a Polícia Federal nas investigações, né? E hoje é o primeiro dia nacional, dia Marielle Franco de luta contra a violência, né? Instituído agora no dia 8. Eu acho que tem muitas mobilizações aí pelo país afora. É, cobrando, sobretudo, essa, a, a punição, a apuração e punição dessa grande violência política, né? inominável violência política, que foi o assassinato da Marielle, e seguido dessa impunidade, né? é, dessa... como diz, Eu vi ali um, o título do, do artigo é, de quem mesmo, hein?
5: Aqui no 247? É. Ah, sobre a Marielle?
8: É, é, tem um, um... que eu gostei é do... Sim, do Jefferson Miola. Ah, eu não li, nem li o artigo ainda, não tive tempo, mas qual é o título dele? A pergunta que dura cinco anos. Quem contratou o vizinho do Bolsonaro para assassinar Marielle? Né? É, lembrando, então, que Rony Lessa um atirador, né, morava lá no mesmo condomínio que o Bolsonaro, né, na Barra e, e ele é um ele é um um executante do crime, né? Agora o mandante a gente nunca soube e por quê, né? É, então acho que assim hoje não temos é, assim a família da Marielle não tem nenhuma resposta, o Brasil não tem nenhuma resposta, mas teve uma mudança importante, que foi essa entrada da Polícia Federal, não houve federalização do inquérito, mas a Polícia Federal entrou no assunto e eu acho que nós vamos começar a ter é, alguma novidade, né? É, é muito estranho o comportamento sempre adotado ali pela, pelas autoridades do Rio, é, tanto, o, tanto a Polícia Civil como o Ministério Público Estadual nunca quiseram o Ministério Público Federal e a Polícia Federal nesse crime, né? lá nos tempos do Bolsonaro. Né? É muito estranho, porque geralmente quando há um crime que a Polícia Estadual não consegue solucionar, é, ela aceita de bom grado a ajuda da Polícia Federal para reforçar com sua, suas ferramentas de inteligência, de investigação. Nasce, no caso da Marielle, não, deixa que a gente resolve. E resolveram desse jeito. Né? É, prende os mandantes, mas não prende os executantes, mas nunca descobre os mandantes. E mesmo o, o, o executante, o executor, Está preso, mas não teve julgamento, não teve condenação até agora, né? está ali numa situação assim, numa espécie de limbo. Vamos esperar que as coisas mudem e que o Brasil tenha essa resposta.
5: É verdade, Teresa. Bom, hoje, como você já adiantou, tem vários, vários atos né? aqui no Rio, é o dia inteiro, mas às 18 horas das 18h às 23 na Praça Mauá vai ter vários shows de artistas, então, começa agora às 10 horas da manhã na Câmara e depois vai, vai para o Museu é, de Arte do Rio e aí depois, às 18 horas, na Praça Mauá. Eu já dei aqui mais cedo a programação para quem quiser comparecer. Acho que vai ter bastante coisa. E, Tereza, deixa eu agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, quem puder tornar-se membro aí do YouTube, né? ou fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Tereza, queria... A assinatura
8: é... solidária, me esclarece aqui, a assinatura solidária é, é da televisão ou do
5: portal? É do portal, é do portal. Ah, Para tornar-se membro aqui, ter aquele selinho de, de membro, tem que ser através do YouTube, né? Mas a é, assinatura solidária também você entra na. Enfim, na comunicação direta, na mala é, direta. Mas também. a assinatura
8: solidária não aparece aí aquele, hum. é, aquele visualzinho. É, fulano de Tal tornou-se membro, né é, não. É, não é membro. É porque uhum. ontem me cobrava isso, exatamente essa aniversariante, a Maria Emília, dizendo: Ah, eu sou assinante solidária e nunca me destacaram e tal, eu achei que era isso, assinante solidária do portal e o membro é da televisão, né? está esclarecido. Exatamente.
5: É porque, para ser membro, tem que passar pelo YouTube, o né? YouTube que dá esse selinho aqui destacado no, no, no nome. Então, é, é por isso, mas a assinatura solidária, na verdade, ela contribui de forma direta, diretamente conosco, que é, é você não divide com o YouTube né, o valor. O Júlio César a Beraldi... é melhor. A assinatura
8: solidária é melhor para o 247. É. Exato, é uma forma
5: de contribuição direta. O Sim. Júlio César Beraldi, Tereza, faleceu hoje aqui em São José dos Campos. Pedro Lobo, um guerrilheiro histórico da VPR. Tem uma biografia dele, Pedro e os Lobos. Você conhece?
8: Não, Beraldi, você deve saber que eu tenho muito interesse pela luta armada essa história da luta armada durante a ditadura é, já li muitas muitas histórias muita biografia até tenho bastante material mas o e sei quem é o Pedro Lobo da VPR mas eu não sabia que tinha essa biografia Pedro e os Lobos vou procurar é, eu acho que a história da luta armada é, é importante que ela seja mais conhecida não porque a gente esteja aqui querendo a luta armada, apoiando a luta armada, desejando a luta armada. Pelo contrário, né? É, assim, eu lamento que tanta gente poderia estar aqui viva, né? tantas pessoas de grande valor, é, se não tivessem ido para a luta armada. Agora, é, foi a própria ditadura que empurrou essa geração, né? para as armas, porque depois, assim, o movimento estudantil, o movimento democrático, né, civil, o movimento estudantil e outros movimentos que se agregaram ali contra a ditadura em 68, né, aquilo foi crescendo, crescendo, culminou na Marcha dos 100 mil, né, em outras mobilizações, grandes mobilizações contra a ditadura, isso em 68, mas a resposta foi o endurecimento, o AI-5, e o AI-5 né, precipitou o país na mais completa ditadura, acabou com todas as garantias, repressão violenta, criou-se um aparato de repressão muito forte, os doicodes, e todas as garantias foram suprimidas, né? É, e tudo aquilo, aí cinco assim, fecho, fechou geral, né? e quando fechou geral, é, não, nem pensar mais em mobilizações, conversas de três na rua já eram suspeitas, né? e tome repressão, caçada a todos os adversários do regime e então, tal. Naquele momento, é, uma parte dessa geração, daquela juventude, é, entende que só tinha um caminho para combater a ditadura, que era com as armas. E nisso a gente tinha também os exemplos de fora, né, da, a, da, da Revolução Cubana, através da luta armada, é, e outras, a própria Revolução Chinesa, e outras revoluções pelo mundo. E isso empurrou uma geração para a luta armada, como Pedro Lobo, então, que nos deixou. É um sobrevivente da luta armada, né? é, era um sobrevivente, mas eu acho que é preciso conhecer mais essa história sabe, de tantas pessoas que deram a vida. Não interessa, assim, o caminho é, é, era o caminho era errado, o caminho era inviável. Né? Não era possível grupos de guerrilheiros derrotarem o exército brasileiro assim como também os que foram fazer guerrilha no campo, como os da guerrilha do Araguaia. Então, o Pedro era sargento da Força Pública e foi expulso pelo AI-1, é, porque a VPR, né, a Vanguarda Popular Revolucionária, ela tinha em seus quadros muitas, muitos ex-sargentos, é, ex-militares que é, tinham divergido do regime, né? tinham sido expulsos, como foi o Pedro Lobo, ou tinham também deixado e, e, e se inscrito na luta revolucionária, né? está é. É, me oferecendo é. para emprestar. Olha autografado por ele, Ah, oh, Beraldi, Mas eu acho, eu, eu acredito que eu acho por aí nessas essas vendas de na internet que tem vendas de inclusive de livros usados, né, Como estante virtual e tal. Pouco tempo eu achei Iara, né? Bom, não vou falar muito de luta armada aqui. É, eu tinha, eu emprestei o meu livro Iara para alguém que não devolveu e eu, eu queria outro e é, eu contei e eu consegui comprar, tá? É, eu espero, fica com o seu aí, só assim. O um último caso, eu diria ele emprestado, mas... Esse era
5: da Yaria Avelberg, né, é, Tereza?
8: Yaria Velberg, que foi mulher do Carlos Lamarca, né? e, e foi ali, quando Lamarca se retirou, tentando fazer uma resistência guerrilheira com um pingo, um pingo de gente, uns né? gatos pingados, lá no interior da Bahia, onde ele foi assassinado, o Lamarck era casado, vivia com a Yara nesse momento. A Yara foi para Salvador, é, ficar fazendo uma ponte ali. Ela na verdade ela queria ir para o campo, mas enquanto não se encontrava um jeito dela ir para esse lugar, essas Macaúbas lá onde ele foi morto, ela estava no apartamento de Salvador. Foi descoberta pelas forças da repressão. O prédio foi cercado, o apartamento invadido é, e disseram que ela se matou. É, muito tempo depois é, sabe-se que ela foi assassinada, tanto é que os, ela foi, os judeus não deixam... Ela era de família judia. Os judeus não permitem que os suicidas sejam enterrados dentro do cemitério. Eles têm que ficar do lado de fora, e a Yara foi enterrada do lado de fora do cemitério judeu. É, depois, é, quando ficou claro assim, que ela não se matou, é, o, ela foi... É, seus despojos foram transferidos para dentro do território, do, do, do que eles consideram terra sagrada, para dentro do cemitério. E Ariel Weber, uma mulher muito linda, muito interessante e muito corajosa, ela foi também namorada do Zé Dirceu, assim, bem antes do Lamarca.
5: É muito linda mesmo.
8: E eu achei é... o livro dela esses dias, o livro da Judite. É, me faltou o sobrenome, mas a autora. Enfim, vamos voltar aqui para a terra plana. Vamos.
5: vamos. É, Tereza, queria... Agora eu me perdi aqui. <risos> vamos lá, vamos, vou me achar. É, bom, vamos falar... Nós já passamos do... lá pela Marielle, né? Já é...
8: passamos pela
5: Marielle, vamos e falar. E aí do...
8: teve essa mensagem do Pedro, do, do...
5: Uma mensagem triste, mas que você acabou esclarecendo, fazendo um tour aí por a questão da luta amada, a, a, a morte, é, falando esses, né? esses fragmentos
8: de história, né? Esses fragmentos de história. De história. Mas, então, vamos lá, vamos... Tereza.
5: Bom, Bolsonaro é, agora vai estar tá querendo Sim. devolver as joias, é, aquela de 400 mil, ao TCU, se dizendo à disposição da Polícia Federal. Quando eu ouvi essa notícia, Tereza, me, me lembrou assim, a, a imagem de uma criança que vai numa loja e pega um bombom, é descoberto, fala assim: não, eu vou devolver o bombom. N é. Não é assim que a coisa funciona, né? É.
8: É, vocês descobriram, né, eu vou devolver se vocês Exato. tivessem descoberto eu ia comer é.
5: então é, e a, a, a respeito disso também, nesse caso, nesse escândalo das joias, hoje tem um depoimento do ex-ministro Bento Albuquerque né, que pediu acesso às imagens das câmeras da Receita que flaga, flagaram o pacote de 16,5 milhões então o Bento Albuquerque ele ele vai depor hoje, deixa eu colocar aqui a matéria, está aqui, né? Então, foi ele que declarou no aeroporto, no momento da apreensão da Joyce, que era presente para a Michele, depois ele mudou a versão dele várias vezes, e aí é, vamos aguardar, né? Ver o que, que ele dirá nesse depoimento, Tereza.
8: O, pois é, o Bento Albuquerque... Também vai perder o cargo uma boquinha boa de 34 mil mensais lá no conselho de administração da Itaipu Nacional. É, o Bento Albuquerque tem que explicar, principalmente, uma coisa. É, ele tem que explicar muitas, algumas coisas, mas a mais importante é a pergunta é: estava com o senhor? Perguntarão lá, né? Os, os inquiridores do TCU. Estava com o senhor aquele pacote, aquele segundo kit de joias de 400 mil, com um relógio, uma pulseira, uma caneta, não sei o que mais, no valor de mais de 400, 450 mil reais, é, e que o Bolsonaro está prometendo devolver? Estava com o senhor? Porque ele disse o seguinte, eram dois presentes, um estava é, com o... André Soeiro e o outro com outra pessoa da comitiva, né? Depois soubemos que essa era uma comitiva de três, né? E que o outro era o Cristian Vargas, embaixador, agora vai ser embaixador em Cuba e era assessor internacional do Ministério das Minas e Energias. E este diplomata já declarou de escrito, por escrito, que ele não trouxe nada para ninguém, só desceu no Brasil. Com seus pertences pessoais. Então, se eram três, não foi o diplomata, só pode ter sido o próprio ex-ministro. Então, ele, se ele disser sim, estava comigo, né? aí ele está confessando cometeu um crime. Né? Ele vai ter que. E aí vão perguntar: por que, que o senhor não declarou a Receita Federal que estava carregando, portando? É uma encomenda, um, 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 um objeto de mais de mil dólares, conforme manda a lei, você tem algo de mais de mil dólares na, na mala, declare, porque se você pegar a luz vermelha, se a Receita te mandar abrir a mala, é, você pagará uma multa por não ter declarado, e pagará um imposto sobre aquele bem que pode ser equivalente até às vezes até o, a 50% do valor daquele bem. Por isso que comprar coisa lá fora nem sempre é, 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 é até vantajoso, porque é, você pode comprar, mas se você for entrar legalmente, faz a conta depois, quando paga o imposto, saiu mais caro do que se tivesse comprado no Brasil. Ou então comete a ilegalidade de não declarar, ainda corre o risco de ter a mala aberta, e aí vai dar multa, vai dar isso tudo. né é, E ele não declarou. Então, isso é... Por quê? Ah, porque, aí é outro crime. né é, é o crime. Outra pergunta que ele tem que responder é por que ele mentiu às autoridades é, da Arábia Saudita escrevendo uma carta, depois que já estava aqui no Brasil, dizendo que, olha, é, chegaram, chegaram bem aqui os presentes né? e já estão devidamente incorporados ao acervo público brasileiro, coisa, expressão que o valha. Né? Não contou que um dos presentes estava retido na Polícia Federal e que estavam sendo feitas tentativas de liberar... É ou é, e, não, e nem contou que o outro estava lá no Ministério das Minas Energia, porque esse kit número dois, ele ficou de outubro de 2021 a novembro de 2022 lá no Ministério. Finalmente foi entregue ao Bolsonaro. Né? E a outra pergunta, assim, que a gente... A outra questão que precisa ser sempre esclarecida é por que não fizeram lá na Receita Federal, ao invés de ficarem mandando, enviando paus mandados, para tentar retirar como se fosse um presente para a Michele, porque não fizeram, não tomaram a providência decente, né? correta, que seria mandar um ofício, e eu não sei qual é o procedimento, se basta um ofício, mas nunca mandaram. Né, a, 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 o papel na forma correta, incorporando aquilo ao é, acervo público. Pelo contrário, né, o, o Bolsonaro determinou que também aquele pacote que estava apreendido, bem como esse que está com ele, ambos fossem declarados como parte do acervo pessoal dele, porque são como disse ele, presentes personalíssimos. Né? É, e isso não importa, já sabemos por outros presidentes que não existem presentes personalíssimos. Né? É, podem, sim, sabe, mandar a coisa... Assim, o, um óculos com o seu grau tá? personalíssimo. Mandar um óculos para a Daphne banhado a ouro, tá? É, com o grau dela, que ela usa ali para corrigir miopia, sei lá o quê. Agora, é um óculos banhado a ouro, personalíssimo. É, mas, como ele tem um valor superior aos limites, ele não pode ser apropriado. Né? Você pode mandar receber um colar daqueles que têm o seu nome lá, Tereza, né? é, mas é de, é de ouro, vale um monte de dinheiro, não posso ficar. É. Uhum. E, então é isso Vamos ver hoje o depoimento do ministro Bento Albuquerque O Bolsonaro, vocês já devem ter falado Isso hoje no Bom Dia, que eu não assisti Mas o Bolsonaro Está dizendo então agora Que está pronto para devolver Que está à disposição das autoridades né? é Que Ele vai é, Não sei se Alguém vai levar alguém vai devolver, porque ele não vem cá. Né? Vamos ver se o kit completo está no Brasil e vai ser devolvido às autoridades. Né? É, ele não vem cá porque a Michelle está embarcando hoje para os Estados Unidos, vai visitar o marido, que ela, ela já veio há mais de um mês de lá, é, ela vai visitá-lo mas volta antes do aniversário dele, que é dia 21, e dia 22 é o dela, lembra que eles celebravam na Alvorada, lá juntos, são um dia atrás do outro, ela vai lá ficar cinco dias, parece que ela vai para eles acertarem ali algumas versões sobre essa caso das joias, inclusive, porque andaram falando que é, ela andou dizendo tipo, ah, sou mulher traída, sou a última a saber, nunca soube, ignoro completamente esse assunto, né, e tal. É, e que o presente era para ela, né. É, essa, essa, essa ida da Michelle para os Estados Unidos hoje é, sugere que ele não vem, né, ele não vem aqui devolver. Mas Pode significar também que ela vai trazer uma parte das joias, ou das as masculinas, né, do kit 2, porque há quem diga, corre aqui em Brasília, que ele levou o relógio. Né? Eu imagino que para fazer dinheiro, né, o, dinheiro, o relógio era o bem mais precioso daquele kit número 2. Talvez ela vá trazer... né? porque uma parte estaria em Brasília e o relógio estaria lá. Não sei. O casal alugou uma casa né, para viver aqui em Brasília. É, eu pensei que eles iam lá para aquele condomínio da Barra da Tijuca, onde mora também, tem casa lá também, o tal executante da, do assassinato de Marielle, mas vão querer ficar por aqui, né, fazendo política. É, dentro daquele projeto de a Marielle de, ah, desculpa, Marielle não a Michele se tornar uma presidente do PL Mulher é, aliás ela volta rápido exatamente porque dia 20 tem uma, uma festa aí do PL Mulher e tal, mas o fato é que ela vai porque isso significa que ele eu acho que não vem né? muito
5: bem Tereza, deixa eu dar uma lida aqui nos nossos é, nas mensagens dos nossos internautas. Vou agradecer a Luciana Zero, nossa querida Luciana, que disse que hoje é aniversário do Marcelo. Então, do ah, Marcelo Zero. Feliz
8: aniversário,
5: Marcelo Zero. Isso, então, feliz aniversário para o Marcelo Zero, hoje é dia 14 né, de março. A André Amaral Lutier. Não é assim que funciona, Tereza. Se passar no não declarar, vai como perdimento. Se passar no a declarar, tem conversa. Se for pelo nada a declarar, perde. E se passar de 10 mil dólares, pode-se dar cadeia, disse o André Amaral. Almeri é, de Souza. Como este babado veio à tona? Vocês sabem quem descobriu essa história toda? Outra coisa... Quanto mais não passou sem que soubéssemos? Pergunta a Almeri.
8: Então, isso foi um furo do jornal Estado de São Paulo. Né? Esse assunto foi abafado é, esse tempo todo, né? desde 2021, de, de outubro de 2021, até agora. Ou seja, um ano e... Alguns meses, né? Uma, quase um ano e meio, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quase um ano e meio, né? Nesse período todo, eles conseguiram abafar essa história, ninguém soube, embora tanta gente tenha atuado nela, né? Ido lá, tentar é, liberar conversa do Bolsonaro com o chefe da Receita. É, ali confusões dentro da Receita, com os chefes pressionando os de baixo a liberar e os, de, os funcionários né, corretos, cumprindo o seu dever apesar da pressão do chefe. Né? Isso tudo, quer dizer, tinha muita gente que sabia dessa história. Mas a Receita é um lugar que a gente não tem, né? os jornalistas não têm muitas fontes na Receita. A Receita é um órgão muito fechado pela sua própria natureza. É, mas é, o, o Estadão chegou a essa informação é, e depois toda, toda, os, todos os meios de comunicação confirmaram e tal, mas começou assim com um furo jornalístico. Eu imagino que uma fonte né, é da Receita, ou se não da Receita, talvez do... É, eu acho sim, que é uma fonte da Receita porque, da, do lado do bolsonarismo, ninguém ia dar essa informação para um jornalista. Né? É. E Eu tem lembro. também aquela fonte indireta. Alguém soube, alguém de outra área e tudo, soube em reserva por alguém da Receita. Né? E contou, e passou para frente.
5: É, Tereza, mudando aqui um pouco de assunto, é, na verdade, ainda no assunto Bolsonaro, né? O CGU é, decide retirar o sigilo do cartão de vacina do Bolsonaro. Então, é, o órgão vai divulgar o cartão de vacinação, e aí, é, porque tem uma investigação né, sobre uma possível inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. A gente vai saber se o Bolsonaro finalmente se vacinou ou não.
8: É, porque nós não sabemos, né, se ele vacinou ou não. Aquela pessoa que falou tanto contra as vacinas, aí ele hoje ele fala: foi meu governo que comprou, foi o governo que comprou, foi o Estado brasileiro que comprou as vacinas. É, mas se dependesse dele comprou porque tinha, tem o Ministério da Saúde, tem uma carreira estável dentro do Ministério da Saúde, tem um corpo funcional é, porque é, havia o congresso pressionando, havia sociedade, havia é, até assim a cobrança o povo brasileiro queria se vacinar né O mundo já estava começando a se vacinar e tal. e ele sempre com essas negaças, ele que colocou sigilo de 100 anos sobre a carteira de vacinação dele. É, então, nós vamos saber o seguinte, se ele era um, um, um falso negacionista em relação às vacinas, ou seja, ele nos desencorajava a tomar a vacina, dizendo que mulher ia falar grosso, ia nascer cabelo, barba, é, virar jacaré e tudo, ele, ele desencorajava o povo a vacinar mas ele tomava a dele, né? Ele dizia que não ia deixar. Depois, quando veio a vacinação é, infantil, que não ia deixar a Laura, filha deles, de 11 anos, tomar a vacina, né? E então, se ele está lá vacinado, de duas se a, se a carteira diz que ele tomou vacina, de duas uma, né? É, ou ele é ele era um né? um hipócrita de marca maior que falava contra a vacina, mas tomava, escondido, e botava sigilo de 100 anos em cima, ou então ele não tomou, mas ele precisava de uma caderneta para viajar, para ir a algum país, então fizeram uma falsa inserção de dados ali, como se ele tivesse vacinado. Ou seja, uma, um positivo falso na, na carteira de vacina dele. A investigação é da CGU, mas a posse do, da, da carteira, a gente fala carteira, mas não é a carteira física, embora a gente tenha, exista também aquela carteirinha física, que todos nós temos, mas o que vale mesmo é aquele registro que a gente acessa lá pelo Connect SUS, né? que todos nós acessamos quando queremos comprovar que somos vacinados. Então, o Ministério da Saúde vai ter que abrir esse sigilo do Conect SUS por ordem da CGU, né? E a CGU quer saber mais. Nessa altura, eu acho que a CGU já sabe. Ela está autorizando, porque ela já conhece. A CGU quer saber o seguinte: se estiver anotado lá que ele vacinou. A CGU quer saber aonde com a unidade de saúde ou se ele não foi no posto, mas tem um posto, tem uma UBS que mandou alguém ir vaciná-lo lá no, no Alvorada, sei lá onde. Qual a vacina aplicada, de que lote e todos os dados, né? Então, nós vamos ter outra novelinha bolsonariana aí nas próximas horas. <risos>
5: É uma novela mesmo, mas mais, mais para filme de terror, quando a gente lembra de tudo que a gente passou, mas vamos lá. É, Tereza, é, sobre a questão é, do 8 de janeiro, né, o ministro Alexandre Moraes mandou soltar 130 presos que participaram ali da Intentona Golpista. É, 180, 180, não, 130, desculpa, 130 é, e dos quase 1.500 presos iniciais, permanecem na prisão 310 homens e 82 mulheres, totalizando 392 pessoas, né? Mas, é, enfim, a, a gente tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre o que aconteceu naquele dia e também como foi... É, armado tudo isso, né?
8: É, armado, é... financiado, articulado. Isso. né? Então, Davi, da... é isso que eu
5: me pergunto.
8: Sabe, essas pessoas estão saindo, elas estão prestando as informações, sabe? A Polícia Federal está conseguindo recompor a história do 8 de janeiro? É... A minha impressão de que. Sim, essas pessoas não estão falando de que, não sei, também não posso afirmar nada, a gente não sabe, mas em algum momento nós queremos saber o que a Polícia Federal descobriu. Né? Há algumas pistas. O diretor da Polícia Federal disse ontem que o 8 de janeiro foi todo articulado, planejado em ambiente digital. Né? É... Será que a polícia já tem, então, as trocas de mensagens? E naquele dia fatídico, vocês lembram daquela minha aventura ali, onde eu tive lá aqueles incidentes com os bolsonaristas, é, todos os que eu conseguia entrevistar antes da coisa ficar preta para o meu lado, preta não, desculpem aí é, os pretos, antes da coisa ficar difícil para o meu lado, quando eles me cercaram, aquela coisa toda, mas a todos que eu perguntava como foi isso planejado, como foi que... Quem te chamou para vir aqui? É, de onde você está vindo? Perguntava Cidade Satélite, qual muita gente de Cidade Satélite. E eles diziam todos, foi pelos grupos de WhatsApp, foi pelos grupos de Telegram e tal. É, o, 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 então, ontem... O delegado disse isso e eu acho que eles já sabem muita coisa. Mas nós queremos saber também, né? Como foi o 8 de janeiro. É, isso me lembra muito é, uma série, né? Espero que um dia alguém faça uma aqui no Brasil. Teve uma série sobre o 6 de janeiro norte-americano, que ela se chama. É, Z, V, X, esqueci qual a letra, é uma letra do alfabeto seguida de Understorm, na Tempestade, na Tormenta, né? no meio da Tormenta. Lá, então. E que é, ela revela real, realmente é, toda a trama, assim, a trama do 6 de janeiro foi toda feita pela internet. Enfim, nós queremos saber também isso. Queremos saber tantas coisas, né? Aqui é só pergunta: quem matou Marielle? As perguntas do Bento de Albuquerque, as perguntas da caderneta de vacinação, as perguntas sobre as joias. E queremos saber também sobre o 8 de janeiro. Só tem muita pergunta mal respondida neste, é, nesta atmosfera brasileira.
5: Verdade, Tereza. É, Tereza, deixa eu ler aqui o superchat do Gilberto Cruvinel. Hoje voltou a ser Gilberto Cruvinel, não mais Gilberto Luiz. Luiz. Bom
3: dia.
5: É, cadê os comitês do PT para formar a cidadania e ensinar o cidadão a votar em quem mude impostos e faça os ricos pagarem mais e acabe com privilégios? Disse aqui nosso querido primo Gilberto é. Cruvinel. Primo que não é Olha,
8: Gilberto.
5: É, você está tocando numa
8: questão importante. Né? Foi, o PT fez muita autocrítica, nós fizemos muitas críticas ao fato, né, nós todos, a, ao fato de, ao longo dos 14 anos de governos petistas, o partido não ter. O partido, não sei se era o partido, se era o governo, acho que é o partido. É, não tem investido muito em formação da cidadania, em educação política, né? e, e as pessoas não ligarem a sua escolha política às políticas públicas que beneficiam elas. Né? É, então, assim, depois, quando o governo se desgastou, o PT se desgastou, depois de tanta coisa, de tanta lava-jato e tudo mais, e o golpe contra Dilma, etc., essas pessoas, né, boa parte das pessoas beneficiadas pelas políticas públicas do PT, eu sei que estou dizendo coisas que você sabe, mas faz parte da gente aqui juntar as pontinhas, né faz parte do trabalho. Boa parte daqueles que tinham se beneficiado das políticas públicas executadas pelos governos petistas apoiaram o Bolsonaro, né? isso é óbvio, né? Você vê que a gente lembra que o Haddad teve, sim, é, teve, 40, né? teve uma grande votação, mas que não se aproximava da, de Lula e Dilma. E quem teve uma votação é, tão gorda é, né? foi o Bolsonaro. Claro que ele capturou muita gente que o PT, os partidos de esquerda, não fidelizaram. Então, sua cobrança é muito razoável, é justa. É... Agora, o momento é complicado. O Davi, eu coloquei aí para a gente falar do lira, não, né?
5: Do lira, não.
8: O lira está dizendo, falando rapidamente. Então, o governo tem muitos problemas ainda internos e com o Congresso e, e tantas perguntas para serem respondidas, tantas providências para serem tomadas. Mas sua pergunta é altamente pertinente. O Lira, eu lembrei do Lira, porque o Lira fez um. É, ele usou uma expressão. Ele diz assim: o governo ainda não se estabilizou internamente. É, ele está é, se referindo conversa com Lula, né, o jantar que tiveram, é, e que é preciso estar tá dando um tempo, que o Congresso está dando um tempo para o governo Lula mas que o Lula aproveite esse tempo para negociar, para formar a base, que os tempos são outros, que o Congresso hoje tem outro papel. Na verdade, o Congresso não tem outro papel, o Congresso tem mais poder, né? controla muita verba e tal. E, e fez muitas... O Zeca Dirceu, né? que sempre teve diálogo com o... Arthur Lira, o Zeca Disseu está dizendo que o Lula tem que realmente compartilhar o governo com o Arthur Lira, ou dar espaço para o Arthur Lira no governo e tal. A gente tem uma matéria aí no nosso 247, a Daphne está procurando. Esse problema aí é muito complicado, né? O governo está às voltas. O que é que ele quer dizer que o governo não se estabilizou internamente? É... Que. Aí, o Zé disse que o governo Lula deve dividir o poder com Arthur Lira. O Lula já está dividindo o poder com muita gente, né? Já estão lá, esses partidos todos que têm ministérios. Agora, é verdade que o Lira não indicou nenhum ministro. Mas é verdade que ele tem gente na Codevasp, é, por aí, em Delocres, outros órgãos. É verdade que ele apoia o Juscelino Filho, que é do União Brasil. Né? É, mas, é, pelo que eu estou entendendo, a conversa com o Lula, é, o Zeca de Seu disse que o Lira disse, fez advertências muito importantes para o Lula, ou deu conselhos muito relevantes. E os conselhos são sempre nessa linha, de repartir o poder, dar mais espaço para os partidos de direita e tal. É, eu acho que o Lira, assim, não é que ele fez nenhuma ameaça, mas com aquele jeito maneiro dele, ele, fez, ele disse mais ou menos o seguinte, oh, nós estamos aqui dando um tempo para o governo, até porque não teve base testada ainda, porque nenhum projeto importante chegou. A base é testada quando vota. Mas eu estou avisando que essa base não vota, não tem voto suficiente. É preciso dividir mais. No fundo, foi isso que o Arthur Lira disse para o Lula, tá, gente? E o Lula, está, o Lula está aí tentando ver como que ele faz essa divisão sem comprometer, né? Digamos, a essência do seu governo, os seus compromissos né? de, 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 de governar principalmente para os pobres, de socorrer os mais necessitados. Ontem eu achei muito, muito forte, muito bonito aquela ida dele lá no Congresso das, dos Povos Indígenas, e você vê a diferença. De um presidente que tem sensibilidade, de um outro. Bom, a gente nunca viu Bolsonaro ao lado de indígenas, né? Ainda um povo, uma aldeia ou uma coisa, uma comunidade indígena. O Lula o tempo todo segurando pela mão, é, não nessa foto, mas tem umas outras em assim, que eles estão caminhando. Stuckert fez fotos maravilhosas. Eu vi a coleção de fotos dele ontem, mas como tem fotos bonitas. Mas ali, eles caminhando ali pela região lá em Roraima, é, o Lula o tempo todo segurando duas criancinhas indígenas. Essa aí, ó. olha. Ele não soltava a mão dessas duas crianças indígenas, sabe? É, depois tem eles em outros momentos. É, eu achei isso tão bonitinho, tão é, diferente do insensível que a gente tinha no governo. Né? É, mas é isso. Dividir mas sem abdicar da essência dos compromissos. Eu acho que esse é o desafio do Lula. Para ter base no Congresso, ele precisa realmente fazer uns acordos ali. Agora, fazer em áreas que não comprometam né, é, é, o, a alma do seu governo, né, os compromissos fundamentais, é, e que ele vem procurando cumprir quando resta, recria o Bolsa Família, é quando corrige a merenda escolar, quando aumenta o salário mínimo e lançando outras e outras e outras políticas sociais, mas é um é um desafio governar o Brasil é, tendo que compor com este Congresso sem entregar os anéis, né? Não é fácil.
5: Verdade, Tereza. Tereza, mas você, a gente falava do do dia 8, né, e que é, a questão de que tudo aquilo foi organizado através das redes sociais, né, e por isso mesmo, por essa questão mesmo, é, dessa importância, né, das redes sociais e dos aplicativos que o governo quer responsabilizar judicialmente as plataformas no projeto das fake news. Então, uma coisa que tem que se avançar aí ainda em relação a isso, né? a gente voltar é. ao que a gente falava anteriormente.
8: Ontem teve um evento aí no Rio, um, um, um seminário, né? Eu tava envolvendo a FGV, as organizações Globo e teve muita gente do governo, do judiciário, teve o Arthur Lira, teve o Dino, teve muita gente um debate muito importante o Dino é, fez essa declaração o seguinte olha eles vão a, a essas plataformas essas big techs elas vão ser elas vão ser responsabilizadas né responsabilidade civil e, e, e penal é, pelo que acontece dentro delas, porque elas têm que adotar mecanismos de coibir as fake news, a mentirada, o discurso de ódio e tudo. É, elas ficam assim porque hoje não existe uma lei, um marco legal que as torna responsáveis por aquilo que nelas é publicado ou pela forma de uso do aplicativo e tudo mais. Então, enquanto elas não são alcançadas pela lei, elas ficam aí, né é, assim toma algumas atitudes de repressão, a discurso de ódio, a fake news, mas é uma coisa assim muito incipiente, muito, muito leniente, que não resulta em uma mudança da natureza das redes sociais. Estava tendo dentro do governo uma divisão. Nós estamos falando do projeto de combate às fake news que tem o deputado Orlando como relator, Orlando Silva, do PC do BEMP, e que está parado na câmara que ele já passou pelo senado e chegou um momento ele empacou empacou nessa história do debate é, como é que a gente combate fake news tipo tira manda tirar do ar a manifestação de alguém porque é odienta é, e aí vem a história e a liberdade de expressão as pessoas todas têm o direito de expressar é, elas têm o direito de expressar, inclusive, o seu ódio. Onde é que está o limite? Né? Então, a lei tem que dizer isso. Né? Olha, nós todos temos, é, somos beneficiados pela garantia da liberdade de expressão que está na nossa Constituição, mas tem um limite. Tá? Eu não posso usar a liberdade de expressão para ameaçar, para pregar ódio, para atentar contra a democracia, para mentir para desinformar, para distorcer. Né? A discussão dentro do governo é que o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, ele estava numa linha até isso, eu não, não tive essa conversa com ele, né, mas é o que a gente leu de declarações dele e tal, ele estava numa linha mais assim de que é preciso fazer com que as próprias plataformas Adotem a, a, a formas de auto, mecanismos de autorregulação para não ser o Estado intervindo né? e, digamos, de certa forma, é, tisnando a liberdade de expressão. O Flávio Dino, numa linha mais punitivista, vamos dizer assim, e eu entendi pela declaração que o Flávio Dino fez ontem no Rio, que é, a corrente que ele defende está levando a melhor. Porque ele disse o seguinte: nós vamos ter essa regulação. Ela tem que. Se ela não vier pelo projeto do Congresso, ela virá pelo Supremo, porque também tem ações de inconstitucionalidade ali tramitando, e que vão levar em algum momento o Supremo também a baixar uma regulamentação.
5: Perfeito, Tereza. Tereza, é, deixa eu agradecer aqui ao pessoal, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Nosso tempo já está esgotando, é, mas se você ainda quiser discutir alguma coisa, acho que vai dar tempo. O Gilberto Cruvinel, fiquei sabendo que as big techs ganham fortunas com a publicidade nas redes sociais e não recolhem impostos no Brasil porque alegam ter sede no exterior. Roberto Santa Cruz, por que vocês naturalizam a partilha de poder sem questionar a razão pelas quais... Se quer esse poder, querem um cargo para quê? Regina Quino, a militância precisa se engajar no Diretório Municipal dos Partidos. Estamos precisando de voluntários para montar núcleos de estudos e atuação. A Lucinéia Rosa dos Santos, bom dia, Daphne e Tereza. Reitero as palavras de Gilberto Guinel. Cadê os conselhos populares do PT?
8: Aí, Tereza. Verdade. Olha, Gilberto, sobre esse negócio dos impostos, é escandaloso, né? As big techs aí, hoje, é do volume total da publicidade brasileira, né? mais de 50%. Eu não tenho um número muito recente, mas mais de 50% do bolo total da publicidade não vai para o rádio, nem para a televisão, nem para os jornais, nem para as revistas, né? vai para a internet. E, principalmente, vai para as big techs. Elas não recolhem impostos. Né? É, tem, elas têm essas mamatas todas. Elas, isso é, é, é preciso de uma regulação também econômica. Elas precisam ser tratadas como veículos de comunicação e pagar o mesmo imposto. Então, os veículos de comunicação no Brasil e no mundo também, né? os veículos, sobretudo os impressos... É, mas também a televisão tradicional e tal, é, eles recebem hoje, a publicidade está minguando e pagam impostos ao contrário das big techs, né? Então, é difícil. Agora, alguém disse assim que a gente está naturalizando essa sal, é, compartilhamento do governo com forças conservadoras e não pergunta para que, que eles querem. Ora, é, não é naturalizando, sabe? É, o Lula não dá, não nomeia Juscelino e deixa Juscelino Filho continuar ministro porque ele gosta disso, né? É porque nós temos um sistema político que não permite a eleição de um presidente acompanhado de uma eleição de uma da eleição de uma maioria parlamentar, tá? A última vez que um partido fez a metade mais um dos votos no, na Câmara foi a eleição de 1986 a eleição da Constituinte tá e por que que acontece isso né? aí olha então é o seguinte Collor não tinha maioria Itamar depois sucedeu também tinha o Itamar era um governo de União Nacional Vamos deixar fora, porque ele foi o um substituto ali depois do impeachment. Fernando Henrique, o partido dele não tinha maioria. Ele conseguiu a maioria formando uma aliança com o PFL, que seria hoje, democrata, depois Democratas, e depois virou, hoje faz parte da União Brasil. Lula não tinha maioria. PT, quando Lula se elegeu, 17%. No segundo mandato também não. Dilma não, Dilma não. Tá? E Bolsonaro não também muito menos comprou a maioria por que, que acontece isso né porque nós temos um sistema hiper super multipartidário tá é, eu até quero ver assim sim, tem algum partido tem algum país que tem mais de 25 deputados é, que tem mais é, partidos com representação no congresso, na hora da eleição para o Congresso e para as Assembleias, tem 30 partidos disputando os votos dos eleitores. E não, sabe, cinco candidatos a presidentes ou seis, e depois só dois no segundo turno. Né? Então, na hora dos votos né, para a eleição de, dos parlamentares, com 30 partidos disputando, o voto se fragmenta. Né? os votos são divididos ali em pequenos corraisinhos e esses pequenos corraisinhos são pequenos, né? assim, são insuficientes para uma maioria. O maior partido da Câmara é o PL do Bolsonaro, 99 deputados. Isso quer dizer o seguinte, se o, B, se o Bolsonaro tivesse sido eleito, ele também não tinha maioria, o partido dele. A federação petista vem em segundo lugar, né? Então é o seguinte, sabe? Como é que governa? Sofre impeachment ou vai sendo derrotado, derrotado, derrotado até reno... e depois falar assim, vou, eu não tenho condições de governar, eu vou renunciar. Como é que faz? Tem que negociar, tem que compor a coalizão. Como isso acontece em outros países? Eu só acho que aqui é mais difícil, é particularmente gritante o nosso caso, porque temos esse número enorme de partidos. desculpa que eu estourei o tempo, Daphne. Fecha hum. aí o boteco.
5: <risos> Fechar o boteco? Dizendo que agora às 10 horas tem Helena Mário Vitor devolver joias não livra a cara de Bolsonaro, 11 horas Giro das 11 13 horas aula com Vassolé, 14 horas tem José Genuíno, defende reformas das instituições e mandato para ministro do STF, 15 horas Atushi entrevista o Fernando Horta, 16 horas Estado de Direito, Cinco anos sem saber quem mandou matar Marielle. 17 horas tem o Tábula de Fim de Tarde, o Pequeno Nicolau, às 18 horas Léo Quadrado, 18h30 Boa Noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos e 23 horas a Live do Conde. Com isso, gente, a gente finaliza aqui nossa participação do Bom Dia. Obrigada, Tereza. Beijo para você. Obrigada a você, Daphne. Bom dia para você, para todo mundo que está
8: conosco. Boa terça-feira. Tchau, tchau.
5: Tchau.